0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de la Pologne, de son armée qui monte en puissance et de sa relation plus, la, plus généralement aux faits militaires, alors que le pays est évidemment en première ligne, très littéralement, depuis les débuts de l'invasion russe de l'Ukraine et que tout ça a relancé ou, lancé, ou relancé un, un très ambitieux programme de réarmement, de montée en puissance militaire, j'ai le plaisir de recevoir une habituée du collimateur, Amélie Zima, chercheuse sécurité européenne à l'IRSEM. Je rappelle que vous étiez notamment venu nous parler de l'OTAN, dont vous êtes une spécialiste, et je signale d'ailleurs que votre que sais-je sur le sujet judicieusement intitulé « L'OTAN », vient de connaître une nouvelle édition. Mais euh, je vais ajouter que votre spécialité originale, puisque c'est le sujet de votre thèse, c'est la manière dont les pays d'Europe de l'Est, de anciennement dans le bloc soviétique, ont été intégrés à l'OTAN dans la décennie 2000, et notamment la Pologne, dont vous êtes particulièrement spécialiste. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre Dublin.
0: Alors, je vais dire que la Pologne est un cas que je trouve en fait assez passionnant, à la fois d'un pur point de vue militaire et capacitaire, mais aussi plus généralement quant à la question, disons, de la place de l'armée et des relations civilo militaires, ce qui est vraiment un peu la trame de fond du réarmement actuel, et une dimension de la question qu'on qu regarde peut-être pas assez, en tout cas qui passe peut-être un peu au second plan. C'est-à-dire que, il voilà, y a évidemment les chiffres qui sont très impressionnants, tant ceux de l'aide militaire que la Pologne a fournie à, à l'Ukraine depuis le début de la guerre, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de chars par exemple, mais pas seulement, euh, que ceux du recomplètement et même bien au-delà euh, de leur stock, puisqu'on peut signaler qu'ils ont certes commandé donc 250 chars pour remplacer les T-72 qu'ils ont envoyés aux Ukrainiens, mais ils ont aussi commandé euh, 1000 chars K2 à la Corée du Sud, avec en plus des pièces d'artillerie, des F-35 et toutes sortes de choses encore. Mais... Derrière, il y a toute une question qui est plus vaste et qui est hyper intéressante de la relation de la Pologne à son armée, mais aussi de sa place dans l'OTAN, parce que évidemment ils sont très investis dans bon, l'Alliance Atlantique, disons ça comme ça, et des gros demandeurs de cette garantie de sécurité-là, notamment américaine, mais on peut dire tout de suite que ça n'a pas toujours été facile, notamment en raison disons de, 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 du pouvoir politique euh, actuel en Pologne et en particulier des purges massives dans l'armée la, dans depuis bientôt une décennie maintenant ce qui a euh, évidemment posé plein de questions à l'échelle euh, otanienne sur lesquelles on va revenir mais le plus simple, le plus évident peut-être pour essayer de saisir, de saisir la cohérence de tout ça c'est quand même de, de procéder un peu par ordre chronologique alors on ne va pas non plus refaire l'histoire du pacte de Varsovie et du Bloc de l'Est, mais un, un point de départ intéressant serait peut-être justement la séparation avec l'URSS, et du coup la, la naissance, la nécessité de créer aussi un système, appelons ça politico-militaire, des relations civiles-militaires vraiment... Euh à la fois un système indépendant, qui soit plus sous satellite de l'URSS, qui soit aussi un peu plus adapté aux normes contemporaines, puisque évidemment il va y avoir ensuite la question de l'intégration à l'OTAN. Donc voilà, comment est-ce que ça s'est passé, disons à partir du début des années 90 Je vais juste mentionné, il y a un haut gradé polonais qui est cité dans votre thèse, qui a appelé ça, je cite, « la purge la plus civilisée jamais conduite ». Alors comment est-ce que ça s'est passé, cette sortie, disons, du cadre russe et soviétique et euh, cette autonomisation, en quelque sorte, du système militaire polonais
1: Alors, euh, la création, en fait, euh, de l'armée polonaise, celle qu'on la connaît maintenant, et la mise en place du contrôle civil et démocratique sur le militaire, c'est quelque chose, en fait, qui date d'avant la dissolution euh, des structures coercitives soviétiques. Euh, Puisqu'en fait les premières réformes elles, datent de 89 et la dissolution de l'URSS et du pacte de Varsovie c'est 91. Alors ça commence en fait quand euh, l'opposition démocratique donc qui est emmenée par Solidarność avec des personnes euh, qu'on connaît comme par exemple Lech Wałęsa euh, arrive au pouvoir. Je vais le prononce
0: avec mon horrible accent français. Lech Wałęsa. <rire>
1: Vawensa, euh, donc des personnes aussi comme euh, le premier ministre démocratique, euh, Mazowiecki euh, celui qui va être aussi ministre de la Défense dans les années 90, Oniszkiewicz donc ces personnes-là qui font partie de Solidarność de cette opposition démocratique, arrivent au pouvoir à la suite des accords de la table ronde, donc en 89, et vont mettre en place les premières réformes alors ce qu'on a en Pologne, c'est qu'on n'est pas obligé en fait de mettre, et dans les pays en fait de, de l'ex-bloc, on n'est pas obligé de mettre en place le contrôle civil, parce que le contrôle civil il existe déjà puisqu'en fait les armées du pacte de Varsovie elles étaient sous le contrôle des civils, sous le contrôle des politiques infinies. On n'est pas dans un régime prétorien, on n'est pas, on n'est pas dans, non plus dans des régimes qui ont une tradition de coup d'État ou quoi que ce soit. Le, le militaire en fait est quand même contrôlé. Ce qu'il faut mettre en place, donc, c'est le contrôle démocratique sur les forces armées et ce qu'il faut aussi euh, réaliser, c'est la dépolitisation des forces armées. Donc, le contrôle démocratique, ça signifie quoi Ça signifie notamment donner un droit de regard au Parlement sur ce que fait l'armée. Donc, ça passe par la création, et ça va être fait dans ces toutes premières années de transition, d'une commission au sein du Parlement en charge de la Défense. Ça passe aussi par le fait de donner des droits au Parlement, euh, le droit de voter le budget de la Défense, le droit euh, d'avoir un droit de regard sur l'achat et la vente d'armes. Autant euh, de trucs
0: qui sont complètement invisible invisibles, qu'on ne les regarde même plus, enfin, c'est important, c'est ouais. temps de, de LPM en France, mais ouais. on oublie complètement que, que, que... Mais en fait, ça n'a rien d'évident, et c'est ça qui fait qu'il y a une vraie supériorité du civil sur le militaire, et que c'est vraiment ça les cadres généraux de la bonne relation civile militaire
1: militaire Et aussi définir les, les compétences. Qu'est-ce que fait le chef d'état-major Qu'est-ce que fait le ministre de la Défense Qu'est-ce que fait le premier ministre, le président Donc tout ça, ça doit être cadré. Et euh, comme le disait un, un des Premier euh, ministre de la Défense civile en Pologne, euh, qui est donc euh, Janusz Oniszkiewicz, il faut, il faut en fait décider qui doit prendre la solution in fine. Et, euh, et Oniszkiewicz disait qu'en fait la solution in fine doit être prise par le politique. Pourquoi Parce que c'est le politique qui est responsable devant, euh, devant les électeurs, en fait devant les citoyens. Lui, ce qu'il m'avait donné quand je l'avais rencontré comme exemple, il m'avait dit par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, qui décide d'envahir l'Allemagne ou le Japon ben, c'est pas le militaire, c'est le politique qui doit prendre cette décision-là, parce que c'est le politique qui est responsable devant le Parlement et devant les électeurs. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va donner ces droits au Parlement dont j'ai parlé, hein, euh, voter le, le budget, euh, signer les traités de paix, entrer en guerre, ce genre de choses, et aussi dissoudre au sein de l'armée euh, les cellules euh, des partis et abolir l'enseignement idéologique euh, qui pouvait être donné aux, aux militaires.
0: Ouais mais alors ce que vous indiquez c'est que ça n'a bon, ça pas été facile en fait enfin, c'est ce qui est normal mais dans une certaine mesure mais il y a eu quand même une, toute une période dans les années 90 où vous relatez notamment dans votre thèse que bah, par exemple un personnage comme Lec Valézard, il va faire des trucs bizarres quand même, euh, par rapport à ce nouveau cadre euh, censément démocratique qui, sont, qui est censé être créé, en fait il va quand même beaucoup jouer euh, bon, les ministres de la défense vont pas avoir une, une grande importance à cette époque là et il va y a quand même y avoir on n'appellerait pas forcément ça des abus de pouvoir, mais en tout cas, il va y avoir... Euh oui, une certaine latitude et une certaine propension à jouer en plus sur son rôle de, de héros national, sur sa figure, mais pour faire des choses qui ne sont pas tout à fait dans le cadre qu'on attendrait de bonnes relations civiles militaires.
1: Bah en fait, ce qui est surprenant, c'est que euh, c'est Van donc qui est, euh, qui est donc le, le représentant de l'opposition démocratique, qui va avoir des actions justement un peu étranges euh, durant la première, décès, euh, la première moitié des années 90. Contrairement à son prédécesseur, le général Jaruzelski, hein, qui, euh, qui sera le président en fait, polonais durant cette période de transition démocratique, Jaruzelski c'est celui qui a mis en place l'état de guerre en Pologne. Donc on se rappelle de lui à la télé avec ses lunettes noires euh, tout le temps parce qu'il avait les yeux brûlés parce qu'il a à cause de euh, pendant enfin il, il, il a passé un temps dans des camps en Sibérie donc les, la neige lui avait brûlé les yeux euh, et donc il avait tout le temps ses lunettes noires et donc lui qui, qui a instauré la loi martiale l'état de guerre en Pologne et eh ben il va respecter plus ou moins la nouvelle constitution le nouveau partage de pouvoir et tout ça et eh Valéza ben, pas du tout. même ça en fait il va euh, il va poli il va avoir des actions qui visent à politiser l'armée. Euh, C'est-à-dire qu'il va rencontrer par exemple euh, des officiers lors d'un dîner, c'est l'épisode qu'on appelle le dîner de Dravsko, et il va leur demander de voter à main levée pour ou contre euh, la politique du ministre de la Défense. Il va y avoir un autre épisode euh, qu'on appelle euh, le, le dîner de Rembertouf, c'est là encore même configuration, des officiers, on leur demande de voter pour ou contre euh, la politique du ministre de la Défense.
0: C'est dangereux les dîners en Pologne <rire> Voilà,
1: le ministre de, de la Défense, il n'était évidemment pas présent. Euh, le,
0: le problème, c'est que du coup, ça a des vraies conséquences. Ce n'est pas juste un, un vote à main levée. Après, ah après il vire le ministre de la Défense.
1: Et euh, Pendant la campagne présidentielle de 1995, on va encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un membre de l'état-major qui va organiser des meetings pour ça dans les casernes. Et il y a un amiral qui va menacer les soldats de ne pas payer leurs soldes euh, s'ils ne votent pas pour Vanessa à la présidentielle. Donc, on a une très forte politisation. Ça tient aussi à quoi Ça tient aussi au fait qu'on n'a pas changé à ce moment-là la constitution. En Pologne. On a la constitution communiste qui date de 1952 et là on est sous le régime de ce qu'on appelle la petite constitution euh, qui date de 92. On a juste modifié à la marge en fait la constitution communiste et il y a ce qu'on appelle les ministres présidentiels. Ministres présidentiels c'est défense affaires étrangères intérieures. Pourquoi on a ces ministres présidentiels Parce qu'il y a eu un partage du pouvoir, donc à la suite des accords de la table ronde. Donc le président, c'est Jaruzelski, c'est un communiste. Et en fait, les communistes voulaient avoir la main sur euh, des ministères clés au cas où il faudrait reprendre en main très rapidement les choses, parce que voilà, bon, finalement, l'expérience démocratique n'aurait pas trop plu. Et donc ces ministres présidentiels, c'est de dire que euh, le président donne son accord pour nommer Défense Affaires étrangères intérieures. Alors Jaruzelski, euh, n'a pas en fait profité de, de de cet avantage de ce privilège mais moins bah, ça si et il estime que c'est à lui de nommer en fait ses euh, ministres présidentiels et que le gouvernement n'a pas son mot à dire donc on a des tensions entre gouvernement et président euh, sur ces nominations là euh, de, de ces ministres ministres présidentielles problème qu'on a aussi durant cette période-là, c'est que le Parlement, on lui a donné des droits, mais il ne sait pas encore s'en servir. Il y a tout un apprentissage qui est nécessaire. Et en fait, ce qui est nécessaire aussi, c'est l'émergence d'une expertise civile euh, sur, les questions, euh, sur les questions militaires, en fait. Et ça, on va avoir progressivement l'émergence d'une exper... euh, expertise civile. Ça va être justement cette, euh, ce ministre de la Défense, Yannou qui va être à plusieurs reprises ministre de la Défense. Ça va être aussi Bronisław Komorowski, qui va être ministre de la Défense, président de la Commission de Défense à l'Assemblée Nationale, et qui va finir président de la République euh, dans les années 2010. Donc, mais, voilà, cette expertise met du temps à se mettre en, en place et en fait, elle va être mise en place aussi parce que euh, dans les facs, on va avoir aussi des programmes euh, euh, d'enseignement aussi sur les questions militaires qui vont permettre de développer cette expertise civile.
0: Alors ça, c'est l'apprentissage un peu difficile et douloureux de, de, de ces relations civiles aux militaires. On, on en parle et on reviendra dessus parce que qu'évidemment, ça place un peu le décor aussi pour tout ce qui va se passer à partir de 2015 et des, disons c'est des relations mouvementées mais dans un autre sens mais euh, simplement on peut peut-être aussi placer le tableau plus capacitaire c'est à dire ben, voilà la décennie 90 on sait que pour beaucoup de monde c'est une période de déflation des effectifs l'armée polonaise était une armée très importante euh, on peut le rappeler la pologne est un très grand pays et c'était d'un pays tout à fait clé du pacte de Varsovie, donc comment est-ce que eux, euh, disons d'un point de vue militaire de, de l'institution, ils prennent le coup de euh, la dissolution du pacte et bah, de la difficulté peut-être à retrouver une identité sécuritaire tout de suite quoi.
1: Alors, avec la dissolution du pacte aussi, ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'on a, euh, a aussi des... Euh, euh, les, les services qui, qui commencent aussi à être purgés. Euh, J'aimerais quand même revenir là-dessus aussi un petit peu. Euh, C'est-à-dire qu'on purge l'état-major, on purge les services de renseignement, on démantèle le renseignement militaire... Donc, il y a déjà tout ça qui se met en œuvre euh, très rapidement au début des années 90. Euh, et on estime qu'environ deux tiers des agents des services sont, euh, sont purgés. Euh, tout ce qui est service de renseignement. On purge aussi une centaine Mais de généraux. Apparemment,
0: gé... ça s'est bien fait, puisqu'ils appellent ça la purge la, la pure 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 civilisée. plus civilisée. purge
1: la plus civilisée. Et une centaine de généraux aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on
0: euh, ne les a pas exécutés dans un coin. Je crois qu'ils ont pu se déclarer, etc. Ouais. Et on les a laissés partir ouais. sans ouais. grande sanction.
1: Ce que leur dit un, un vice-ministre de la Défense, Radek Sikorski, euh, qui est, devenu, euh, par la fin, qui, est, qui est devenu un personnage politique polonais extrêmement important et qui est maintenant député européen, euh, il leur a dit « Voilà, vous devez choisir. Soit vous acceptez euh, l'idée d'une Pologne indépendante et qui va rentrer dans l'OTAN et dans ce cas-là vous restez dans l'armée, soit euh, « Merci, au revoir euh, ». Vous laisse, on vous laisse partir tranquillement et on ne fera pas effectivement de, de purge, enfin de, de, de représailles contre vous. On a, on a quand même une centaine de généraux euh, qui sont aussi euh, démis de leur fonction et en fait tous les officiers qui ont participé à l'instauration de l'état de guerre et de la loi martiale. Donc ça c'est un peu le tableau pour, pour voir ce qui se passe au niveau des effectifs. Et en fait l'armée polonaise effectivement elle va, elle va vraiment ba... enfin, diminuer, diminuer euh, de façon très importante puisqu'on estime qu'environ il y a 315 000 soldats en 1990, il n'y en a plus que 200 en gros, 200, 205 000 en, en 99. Donc, on a quand même, en, en 10 ans, on a 100 000 soldats qui sont... Euh, bah, voilà, l'armée a baissé de, de 100 000 soldats. Et le PIB euh, consacré à la défense baisse un peu aussi, puisqu'on a 2,5 en 90, on a 2,1 en 99. Après, euh, on a quand même une constante... En Pologne, de toujours consacrer au moins 2% du PIB. Euh... Ouais, dire, ça reste monstrueux
0: pour <rire> des standards otaniens. Mais...
1: Voilà, il n'y euh, a, a jamais eu de problème de ce, de ce point de vue-là. La Pologne est un bon élève. Alors, concernant l'adaptation capacitaire, en fait, euh, ce que demande l'OTAN à la Pologne, euh, c'est de préparer dans euh, terre, euh, Alors, marine juste... et aérienne.
0: Non, mais juste ça, quand même, l'idée de l'intégration à l'OTAN, elle est arrivée quand euh, C'est-à-dire, est-ce que c'est dès le début, c'est clair dès le début de la décennie 90, quand est-ce que le processus, le, le, quand est-ce que le désir se concrétise, manifestement, et quand est-ce que le processus s'engage vraiment
1: Alors, euh, ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas dès le début de la décennie 90. Euh, pourquoi Parce que... Euh, hum... « Dissolution de l'URSS » et « Dissolution du pacte de Varsovie » ne signifie pas « Évacuation des soldats soviétiques présents sur le sol de ces pays-là ». Et en Pologne, il faut savoir qu'il y a eu soldats soviétiques présents jusqu'en septembre 1993. Euh, disons que le gros des unités est parti fin 1992, mais il y a des unités qui sont restées jusqu'en 1993 parce que c'était des unités qui supervisaient le passage des troupes présentes en ex-RDA, donc euh, Allemagne réunifiée, et qui devaient revenir euh, vers, euh, enfin, vers la Russie. Donc, euh, il y avait ce, ce facteur quand même soviétique quand vous avez des troupes d'un pays euh, étranger <rire> sur votre territoire, euh, il est un peu délicat de se prononcer pour l'entrée euh, dans l'OTAN. Euh, donc c'est venu, venu vers 92-93, euh, la volonté polonaise, ça rentre dans les documents euh, vers, euh, vers l'automne 92 en fait, de, de vouloir rentrer dans l'OTAN. Pourquoi Parce qu'on a euh, une... une aggravation, en fait, une détérioration du paysage sécuritaire européen. C'est notamment les, les guerres d'ex-Yougoslavie. Ah, les guerres d'ex-Yougoslavie, euh, pour les pays d'Europe centrale, euh, ça montre en fait que les Américains, en fait, restent le seul acteur sécuritaire important euh, à l'échelle mondiale parce que les Européens sont impuissants, les Européens, je parle des Occidentaux, sont impuissants à euh, stopper en fait le conflit, euh, voilà, de, en ex-Yougoslavie. Et, euh, et donc, face à ce qui est considéré comme une impuissance des Occidentaux, en fait, les pays d'Europe centrale vont euh, vouloir se tourner vers ce qu'ils estiment être la seule alliance sécuritaire euh, valable, c'est-à-dire l'OTAN. —
0: Donc les pays d'Europe centrale, c'est les trois sur lesquels nous, vous avez notamment ouais. fait votre thèse, c'est... Ouais. Pologne, République Tchèque, Donc, Hongrie. Et Hongrie. Mais euh,
1: le même raisonnement pourrait valoir pour les Baltes. Là, la Slovaquie, je laisse de côté, parce que dans les années 90, c'est un régime autoritaire. Euh, mais voilà, pour eux, c'est finalement l'OTAN, parce que l'OTAN aussi garantit le lien avec les États-Unis. Après, pour la Pologne, le lien avec les États-Unis est aussi un peu particulier pas parce qu'il y a une sorte d'atlantisme euh, voilà, fantasmé euh, et euh, millénaire, mais parce que quand il y a eu la, la réunification allemande, euh, le chancelier Kohl, hein, qui dirigeait à son moment l'Allemagne, a laissé planer un, un peu de doute sur la reconnaissance de la lune Oderneis, donc sur la frontière en fait euh, germano-polonaise. Ce, <rire> ce, ce qui est
0: un, un sujet de, de, <rire> de conflit depuis seulement un, un bon millénaire. Quoi. Voilà.
1: Il n'était il pas, voilà, pas, il, il pas très clair hein, sur sa, sa volonté de reconnaître la ligne O'Donnell. Et c'est Washington qui a fait pression sur les Allemands, sur le gouvernement allemand. Et donc, c'est pour ça que pour les Polonais aussi, à ce moment-là, il y a eu cette idée que les, les garants de la sécurité en Europe, ce sont les Américains, l'OTAN et l'Alliance qui permet le lien avec les États-Unis. Et donc, ça vient euh, 92-93.
0: — Et alors du coup, comment ça se fait C'est-à-dire à partir du moment où ça s'enclenche, euh, qu'est-ce qu'il leur est demandé Puisque, bon, on peut rappeler, d'ailleurs, on en est encore toujours un peu là, mais c'était quand même une armée euh, parasoviétique, quoi, avec euh, des équipements soviétiques, des doctrines soviétiques, une formation soviétique. Voilà, c'est pas, pas une évidence que ça va être possible d'entrer dans l'OTAN euh, ni aujourd'hui ni demain. Donc euh, comment, euh, une fois que, c est, c est, une fois que le, le souhait est exprimé, une fois qu'il y a une compatibilité possible, c'est quoi les... quelles ont été les étapes à alors... franchir
1: alors, il faut dire que le processus dans les années 90 pour rentrer dans l'OTAN, c'est une sorte, de, moi j'ai appelé ça dans ma thèse, un bricolage institutionnel. Pourquoi Parce que euh, durant la guerre froide, en fait, pour rentrer dans l'OTAN, c'était des négociations euh, voilà, à porte ferme, enfin, derrière des portes fermées entre euh, les membres de l'OTAN. Il n'y avait pas vraiment de stratégie de préadhésion, de programme de préadhésion, de, voilà, de, de préparation vraiment extrêmement euh, cadrée euh, pour rentrer. Et dans les années 90, l'OTAN, en fait, essaye de, de réinventer son processus d'élargissement en se disant qu'elle doit renouer avec ses euh, idéaux fondateurs et euh, donc les valeurs libérales, démocratiques et tout ça qu'elle n'avait jamais vraiment trop respecté. Le Portugal de Salazar est un membre fondateur, on peut parler de la Grèce des colonels, on peut parler de la Turquie, enfin voilà, bon bref. Tout ça, c'était des membres de l'OTAN. Il euh, y, a, y a, toujours y a... bien
0: de rappeler des principes, même quand ils ne sont pas respectés. Voilà. C est, c est le,
1: le seul cas, en fait, où ils n'ont pas réussi à faire rentrer un, un, un pays autoritaire, c'est l'Espagne. Parce que là, il y a vraiment eu trop d'opposition euh, au sein de l'OTAN et euh, en fait, l'Espagne était considérée comme un régime vraiment fasciste, à l'instar d'Hitler ou Mussolini, et que donc si l'Espagne de Franco rentrait dans l'OTAN, elle pervertirait fondamentalement l'alliance. Mais bon, le Portugal de Salazar, par exemple, déjà, ça posait moins de problèmes. Euh, donc, euh, donc, renouer avec ses idéaux fondateurs et réinventer un processus d'élargissement. Et donc là, en 95, 1995, 1995, l'OTAN sort un document qui s'appelle l'étude sur l'élargissement de l'OTAN, où elle énonce un peu euh, tout ce qu'un pays doit faire s'il veut, de façon générale, tout ce qu'un pays doit faire s'il veut être, rentrer dans l'Alliance, donc voilà, respect des valeurs libérales et démocratiques, de l'état de droit, euh, respect de la charte de l'ONU, ce genre de choses, être interopérable. Euh, voilà, il bon, y, y a beaucoup de choses, mais... Euh... Alors, concernant les pays d'Europe centrale, donc la Pologne... Euh... On considère que son armée de terre, par exemple, est une armée de terre tout à fait correcte euh, et efficace, efficiente, et qu'il n'y a pas vraiment besoin de la moderniser. Euh, ce qui est demandé, c'est de euh, changer tout ce qui est système de communication, par exemple, dans l'armée de terre, mais en soi, les T-72, on peut les garder. Et la Pologne va moderniser ces T-72, et ça va devenir ce qu'on appelle des PT-91. Euh, donc voilà, il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de demande non plus d'achat euh, de matériel. En fait, dans cette décennie-là, l'OTAN ne demande pas spécif euh, spécifiquement, en fait, à ces pays-là d'acheter du matériel et le, de ne demandent surtout pas d'acheter du matériel occidental qui serait trop cher en fait pour leur budget. Donc il faut faire avec ce qu'on a et moderniser ce qu'on a. Donc on va moderniser euh, des T-72, on va moderniser des Sukhoi, on va moderniser des MIG, hein, euh, l'aviation la, la, de chasse polonaise, hein, jusque dans les années 2010, il y a des Sukhoi et des MIG. Euh, ce qu'on va leur demander par contre euh, de faire aussi, c'est de savoir dans quoi ils veulent se spécialiser. Il euh, y a un général de l'OTAN, quand il va faire ses visites de, de contrôle, il va demander, euh, il va leur dire en fait, vous devez savoir si vous voulez jouer au golf ou au hockey. Pourquoi Parce qu'on sait que, euh, en gros, il n'y a que trois pays qui sont capables d'avoir euh, un équipement euh, correct dans tous les domaines. On estime que c'est la France, les États-Unis et euh, la Grande-Bretagne à cette époque-là. Et on ne demande pas du Peut tout. Peut-être pas dans, ce,
0: dans cet ordre-là.
1: <rire> voilà, mais euh, à cette époque-là, en fait, c'est ces trois pays. Et, on est, et, et en fait, que, selon l'OTAN, il y a déjà trois classes, en fait, euh, d'alliés selon les, les niveaux d'équipement. Et donc, en fait, les pays d'Europe centrale, eh ben, euh, voilà, on sait qu'ils ne seront pas dans le club, dans, la, dans le premier niveau, ce club des trois, et qu'ils seront peut-être dans le club euh, dans, à la troisième place ou à la quatrième place pour la République, la, la République tchèque et la Hongrie. Alors, la Pologne, donc, on lui demande ça. Euh, on lui demande de, euh, de préparer aussi euh, des bases euh, pour euh, pouvoir euh, voilà, accueillir éventuellement des équipements otaniens, des exercices otaniens, ce genre de choses. Et ce qu'il faut faut adapter aussi, c'est tout le corpus législatif euh, parce qu'il faut l'adapter à l'envoi de troupes, au passage de troupes, à la tenue d'exercices multinationaux sur le territoire. Donc il y a tout un travail aussi euh, qui est fait comme ça. Ce que va demander l'OTAN aussi, mais dans le cas de la Pologne, ça pose absolument aucun problème, c'est euh, d'avoir une population qui, euh, qui est favorable à l'adhésion. Ça va être Dans le cas des deux autres pays, c'est un, un peu plus délicat, notamment République tchèque. Dans le cas de la Pologne, l'adhésion n'a jamais posé problème à la population. En fait, l'OTAN estime qu'il faut quand même y avoir une sorte d'engouement de, euh, populaire pour cette adhésion à l'OTAN et que ça serait très délicat euh, de faire adhérer à un pays où il n'y aurait par exemple que 20 ou 30% de la population qui serait favorable à l'entrée dans l'OTAN. Et quand les, euh, euh, les équipes de l'OTAN, euh, le secrétariat aux, aux affaires politiques, va rencontrer les décideurs dans ces pays-là, euh, il demande... De toujours avoir des sondages. Où en est l'opinion publique, quels sont les sondages que vous pouvez nous fournir et tout ça. Après, à ce moment-là, on n'a pas non plus une supervision extrêmement précise. Euh, on a des domaines de discussion, euh, l'interopérabilité, la création de plans civils de défense, l'opinion publique, le budget et, euh, et la législation. Mais on, en fait, le, le programme qui vraiment supervise de façon extrêmement étroite l'adhésion à l'OTAN, il est créé après. Il est créé en 1999, c'est le plan d'action pour l'adhésion. Et c'est en fait l'expérience de cet élargissement-là qui est un peu un bricolage institutionnel qui va donner naissance au plan d'action pour l'adhésion qui depuis régit, euh, régit toutes les adhésions de l'OTAN et qui est un programme beaucoup plus strict avec un, euh, des feedbacks annuels, des évaluations, ce genre de voilà mais là on n'est pas du tout encore dans ce, euh, dans ce dans ce contexte là et euh, est-ce veut...
0: donc au moment de l'adhésion donc euh... Est-ce que c'est rempli -ce que, Alors même s'il y, y a un côté un peu vague, mais est-ce qu'on les fait adhérer et euh, à la fin on se dit bon, bah, ça finira par converger de toute façon Ou est-ce qu'il y a quand même un niveau satisfaisant sur tous ces points-là au moment de l'adhésion
1: Alors aucun des trois pays qui adhèrent à ce moment-là, dont la Pologne, n'a euh, rempli toutes les tâches qui lui ont été fixées par l'OTAN. Alors, euh, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, euh, ils vont quand même avoir des domaines de spécialisation. À ce Là, c'est en 99. 99. On, oh, il, aucun, aucun des trois pays en fait, n'a rempli toutes les tâches qui ont été euh, demandées par l'OTAN. Euh, ce ce qu'on ce qu se dit au sein de l'OTAN, c'est que le processus a trop duré. Euh, bon trop duré ça. Voilà, c'est une évaluation euh, subjective et politique. On se dit que le, le processus a trop duré, qu'il faut les faire rentrer quand même, euh, et que de toute façon il y aura une convergence à terme, qu'aucun des pays ne sera vraiment un free rider, parce qu'ils auront tous quand même des domaines de compétences. Un euh... free
0: rider, c'est la hantise, enfin, qui est devenue beaucoup plus la hantise depuis euh, ouais. notamment des Américains, c'est la théorie du passager clandestin. C'est l'idée qu'ils bénéficieraient de... — La garantie de sécurité sans, sans fournir. fournir leur part du voilà. travail. — Voilà.
1: Et, euh, et en fait, là, pour éviter en fait, d'être un consommateur de sécurité, pour éviter ce free-riding, en fait, chaque pays va essayer d'avoir une sorte de spécialisation. Hein, C'est-à-dire que les Tchèques, par exemple, vont être spécialisés dans le bactériologique, le chimique, ce genre de choses. Les Hongrois une spécialisation en médecine militaire, par exemple. Hein, voilà pour éviter justement ce free riding essayer aussi de participer aux missions euh, le plus possible euh, sous euh, euh, de l'OTAN que ce soit sous mandat ONU par exemple en ex euh, en ex Yougoslavie par exemple les Hongrois vont prêter une base euh, la base de Tapa euh, pour euh, pour faire euh, une tête de pont en fait pour pour les missions en ex en ex Yougoslavie et cela même avant leur entrée en 99. Donc voilà, essayer comme ça de pas être un free, de, de pas être un, des freeriders. et euh, et donc, euh, c'est aussi une logique politique, en fait, dans cette adhésion euh, de ces pays-là à l'OTAN. Logique politique aussi, parce qu'il y a une sorte euh, de sentiment de culpabilité aussi, dans une partie de l'élite occidentale. Euh, les personnes qui sont au pouvoir, en ce moment-là, je pense notamment aux États-Unis, on a Madeleine Albright, secrétaire d'État de Bill Clinton. Madeleine Albright, en fait, elle est d'origine tchèque, euh, tchécoslovaque, elle est née, née là-bas. Et, euh, et elle avait une sorte, quand même, de sentiment de culpabilité, parce que, elle, sa famille avait fui mais euh, avait fui donc le, le communisme. Mais euh, voilà, il et, et, y avait le sentiment d'avoir abandonné en fait les compatriotes derrière le rideau de fer, et donc il fallait réparer une sorte d'erreur historique en les faisant rentrer, et que donc on n'allait pas euh, les embêter à, pendant 20 ans à les préparer. En fait.
0: Et alors qu'est-ce que ça donne à ce moment-là bon, Évidemment, ils arrivent en 1999, donc euh, dans la décennie suivante, il se passe vaguement des choses pour euh, l'Alliance, euh, en tout cas pour les États-Unis et leurs alliés, même si ce n'est pas forcément dans le cadre de l'Alliance. Euh, dans, à quelle me, dans quelle mesure est-ce qu'ils remplissent leur part, dans quelle mesure est-ce qu'ils
1: s'investissent dans toutes les opérations extérieures américaines en, en fait. À partir du moment où il rentre dans l'OTAN et euh, jusqu'au milieu des années 2000, en fait, 2000, euh, voilà, on, on rentre dans une période vraiment d'atlantisme euh, triomphant, je dirais. Euh, atlantisme triomphant euh, qui se voit déjà dans les achats de matériel, puisque c'est le moment où, euh, justement, les, euh, les ex-communistes au pouvoir, hein, le président Kvachniewski, euh, achète des F-16. Euh, donc... On, au début, on en achète 16 et ça va monter jusqu'à 48. Euh, ils achètent des F-16 et ils préfèrent ça au Gripen suédois et au Mirage français. C'est le moment aussi où, euh, où les Polonais vont aller en Irak. Et euh, en Irak, ils vont occuper un rôle extrêmement important, puisqu'ils vont en fait commander toute la zone de Babylone. Ils vont avoir sous leur commandement une quinzaine de pays, euh, un contingent de 9500 soldats, dont euh, 2300 Polonais. Euh, donc, euh, ils vont rester en, opération, en, en mission vraiment opérationnelle sur le terrain euh, de 2003 à 2008 en Irak. Après, ça va être une mission beaucoup plus légère, une mission de formation. Et euh, Alors, il faut savoir que cet engagement en Irak, euh, il n'est pas toujours extrêmement bien compris de la part de la population. Euh, déjà ça coûte cher. La première année d'engagement en Irak, c'est 200 millions de dollars. Donc là, euh, enfin, voilà, concrètement, pourquoi Pourquoi on fait ça Il y a peut-être d'autres problèmes plus importants au niveau économique, social. Hein. La Pologne est quand même aussi un pays qui doit se reconstruire. Euh, on ne parle que de l'armée, mais qui doit reconstruire son économie, qui doit reconstruire tout euh, son système social, sanitaire. Enfin, voilà, beaucoup de choses en fait, doivent être faites. Et donc c'est jugé comme un investissement qui n'est pas extrêmement euh, euh, intéressant. Et puis, euh, en fait, la Pologne va aussi vite déchanter. Euh, et, et cet atlantisme justement va quand même un peu se, se voilà un peu diminuer, être nuancé parce que euh, en allant en Irak aussi, il y avait l'espoir que euh, la Pologne participera à la reconstruction du pays et qu'il y aura des contrats pour les entreprises polonaises. Il s'avère que euh, il n'y en aura quasiment pas, il y en aura trop peu en tout cas, et, euh, et donc ça va, euh, ça, ça va entraîner en fait un changement quand même dans la politique, euh, dans la politique étrangère et de sécurité, avec un basculement un peu plus euh, important vers l'Union européenne. Et ça, ça va être notamment le cas sous la sous la, euh, le mandat de, de Donald Tusk, hein, quand il est élu premier ministre en 2007. On va avoir ce basculement à la fois plus vers l'Union européenne et aussi un changement de la façon de considérer l'armée, puisqu'on va basculer vers une armée de professionnels.
0: En — fait. bah, Ce que j'allais dire, c'est... Il faut peut-être dire un mot de cette relation, justement, entre euh, la population et son armée, parce qu'on mesure que me c'est pas forcément évident. Alors il y a un long passé euh, militaire pour la Pologne, mais qui est pas forcément... Euh, voilà, il y a des épisodes plus ou moins euh, victorieux, disons, euh, au fil de la longue histoire polonaise, plus, à, rien qu'à l'échelle du XXe siècle, quoi. C'est compliqué, pris entre l'Allemagne, l'URSS... Euh, voilà, une armée qui était aussi un des bras armés de, de l'URSS et puis ensuite avec la chute du bloc soviétique évidemment ça change mais au mesure qu'il y a une, une image de l'armée à reconfigurer et une relation en tout cas de la population à son armée à réinventer un peu à partir de la décennie 90 quoi
1: Alors en fait l'armée... Euh... L'armée, même si son histoire n'est pas constituée uniquement d'épisodes glorieux, hein, on va dire ça comme ça, euh, est, est quand même une institution qui est extrêmement populaire et prestigieuse. Hein. Il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites régulièrement depuis le début des années 90. Et en fait, parmi toutes les institutions, quand on compare gouvernement, parlement, ou police et armée, l'armée, il y a toujours environ 70% d'opinions favorables. Euh, alors que, par exemple, le parlement et la police, on est plutôt aux alentours de 50%. Donc, c'est une institution qui est respectée, euh, qui est valorisée. Et, euh, et ça peut surprendre justement parce que euh, c'est quand même une, une armée qui a participé justement pendant la période soviétique à des épisodes assez sombres de répression, 56, 70, l'état de guerre. Donc euh, voilà, 56, 70, c'est des euh, révoltes populaires qui sont écrasées. Euh, mais c'est aussi une armée qui a construit une image positive dans des moments en fait héroïques. Euh, moment héroïque, par exemple, c'est le miracle de la Vistule c'est quand les troupes euh, polonaises en fait, arrêtent euh, l'armée rouge euh, dans les, au début des années 20. 1920, euh, l'armée rouge, sinon, qui, qui justement avait pour projet de déferler sur toute l'Europe pour instaurer partout des régimes, des régimes communistes. Donc là, je mets de la bistule, c'est voilà, la Pologne euh, s'est dressée et a empêché finalement cette, euh, cette bolchévisation de, de l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort dans la, dans la mystique euh, autour de l'armée. Il y a des batailles aussi de la Seconde Guerre mondiale, euh, la bataille de Monte Cassino, quand, euh, quand l'armée polonaise en fait euh, participe au débarquement en Italie et euh, participe à cette bataille de Monte Cassino. Il y a des chansons patriotiques autour de Monte Cassino notamment. Euh, et donc euh, ce lien en fait assez profond entre plus de chansons
0: probablement sur la deuxième partie de la seconde guerre mondiale que sur la première
1: euh, ou pas ou, oui sans, sans doute ouais. après la première partie de la seconde guerre enfin voilà, 39 la campagne de, de septembre ils se sont pris en tenaille ils le savaient pas en fait finalement donc, euh, et puis l'armée était, était très peu modernisée aussi il faut le dire à ce moment là euh, donc voilà, mais il euh, y a un lien en fait assez fort qui s'est créé entre l'armée et la société. C'est un lien qui date en fait de la fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, c'est le moment où la Pologne disparaît de la carte en fait, et où on a une insurrection euh, à ce moment-là qui se met en place, euh, menée par, euh, par, euh, par un héros national qui s'appelle Kościuszko. Et Kościuszko en fait, il promet une réforme agraire à tous les paysans qui s'engageraient euh, dans l'armée, dans son armée, pour sauver justement l'indépendance de la Pologne. Et donc à partir de moment-là, qu'il qu y a un lien qui se crée entre l'armée et la société. Et euh, ce qu'il y a aussi, euh, c'est l'image aussi du, dans, 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 dans l'imaginaire, dans la mythologie autour de cette armée, l'image de celui qu'on appelle le Natchelney Woods, euh, qui est en fait le, le, le commandant suprême qui va venir sauver le pays en, en cas de... En cas de, de, de de crise majeure. Donc il y a eu Kochtoujko, il, il y a eu Pilsudski, donc celui du, le, 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 le général polonais qui a, qui a restauré l'indépendance de la Pologne à l'issue de la, la Première Guerre mondiale et qui a permis le miracle de la Vistule et qui va ensuite devenir une sorte de dictateur dans les années <rire> voilà, 25-35. Euh, donc voilà, il y a cette image-là euh, de, de, ce, de ce commandant suprême euh, qui va... Et d'ailleurs, le général Jaruzelski, quand il instaure l'état de guerre et la, et la loi martiale, il veut se placer dans cette logique-là du commandant qui va sauver le pays. Alors là, lui prétend sauver le pays de quoi D'une invasion euh, euh, de l'armée euh, rouge, en fait, à ce moment-là, de, des troupes du pacte de Varsovie. Et en fait, pour il y a un grand historien britannique qui travaille sur la Pologne qui s'appelle Norman Davis et qui dit qu'en fait il faut faire la distinction entre l'armée en tant qu'institution, armée en tant qu'institution qu qui a pu donc être au service de l'URSS, qui a pu connaître des grandes défaites ce genre de choses, et le soldat en fait qui par son héroïsme, qui par une sorte de bravoure individuelle en fait, va racheter la défaite de l'armée et va permettre en fait la, 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 la gloire d'une certaine façon du pays. Et, euh, et donc, il euh, y a des études aussi sociologiques qui sont menées sur, par exemple, l'entrée dans les académies militaires, ce genre de choses. Et il euh, y avait des études qui montraient que pour une place dans une académie militaire, par exemple, il y avait au moins 15 candidats. Donc, cas candidat par place, ça montre quand même que ça reste une, une, une carrière qui est considérée comme prestigieuse. Euh, pourquoi aussi Parce que emploi stable, ça a l'air correct euh, et, euh, ce qui permet d'obtenir une qualification, des avantages sociaux, ce genre de choses. Euh, et donc, en fait, c'est une carrière qui reste extrêmement intéressante, la carrière des armes, notamment pour beaucoup de jeunes. Sauf pour les personnes qui sont vraiment extrêmement diplômées, là, il n'y a, a pas vraiment d'intérêt. Mais euh, sinon, voilà, c'est une carrière aussi qui reste qui reste donc intéressante.
0: Et alors, quel type d'armée c'est Parce qu'on sait que bon, les armées du pacte de la c'était quand même des armées assez massives, qui reposaient essentiellement sur la conscription, on mesure qu'avec la convergence vers l'OTAN, c'est plutôt vers des armées professionnelles euh, comptant. Alors comment est-ce que ça se fait, ce, ce passage Dans quelle mesure et sous quelle, sous quelle modalité quoi
1: Alors, le passage à une armée professionnelle va se faire en fait, sous le mandat donc, de Donald Tusk. Euh, c'est Donald Tusk en fait, qui a comme promesse électorale d'abolir le service militaire, qui était un service militaire de 9 mois. Euh, au début des années 90, c'était 24 mois. Donc il avait été réduit à neuf mois parce que euh, les appelés trouvaient c'était beaucoup trop long. Euh, aussi, euh, il y avait dans les années 90 quelques problèmes de, euh, de, de punition physique qui étaient appliqués au plus récalcitrants. Donc il avait fallu remodeler un peu, un peu ce, ce service militaire. Et donc, est donc Voilà. Et ce qu'il fallait faire aussi, c'était pour euh, rentrer dans le modèle OTAN, euh, avoir beaucoup plus de sous-officiers. Puisque les armées soviétiques, avaient avait beaucoup de, de soldats du rang et beaucoup d'officiers supérieurs, très peu de sous off Donc là, il fallait créer aussi un corps de sous off euh, et donc euh, avec les années Tusk, tous qu'on abolit ce service militaire pourquoi Parce qu'on a besoin de créer une armée moderne euh, une armée de spécialistes qui est capable de manier en fait, des équipements euh, technologiques et donc on estime que euh, ça c'est plus une armée euh, euh, voilà, avec des conscrits qui peut permettre ce genre de choses euh, et euh, à l'époque de tous que l'armée euh, elle fait environ 120 000 soldats donc on était à 300 000 sous l'époque soviétique on a 200 000 euh, fin 90 et avec Tusk, qu'on arrive à, à en gros 120 000 soldats dont 30 000 réservistes donc on a encore là une diminution euh, du nombre de soldats. Et, euh, et donc ça, ce mouvement vers euh, la professionnalisation des armées, c'est quelque chose qu'on voit en fait dans tous les pays d'Europe centrale aussi. Euh, la Pologne y arrive plus tardivement puisqu'il y arrive en fait en 2009.
2: C'est une jeune fille C'est une Se plus cher. Jeu je bien,
0: il y a évidemment, un, donc là on a en quelque sorte la lente des crues et puis la, la, la mutation de l'armée polonaise, mais voilà, le chapitre dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas un chapitre qui commence avec l'invasion de l'Ukraine c'est un chapitre qui commence un peu plus loin pour bien en saisir les tenants et les aboutissants c'est peut-être le, le grand événement politique de la dernière décennie en, en Pologne, c'est la prise du pouvoir enfin, l'arrivée au pouvoir euh, du PIS euh, donc — Alors d'abord, peut-être pour rappeler les choses et pour les recadrer, comment est-ce qu'on caractériserait ce qu'est le PIS Donc c'est pas un parti qui est certainement anticommuniste, qui, qui cherche à traquer les ramenances du, communiste, du communisme dans la société polonaise. Euh, on pourrait le qualifier d'autoritaire. Il y en a qui le qualifient de proto-fasciste parce qu'il y a... un Enfin, ils sont quand même très très à droite et avec euh, des appels à un certain nombre de symboles et de valeurs qui peuvent faire penser à certains régimes, euh, disons, d'il y a quelques décennies. Donc alors, Comment est-ce qu'on pourrait caractériser ce que c'est que ce parti et euh, ce qu'est leur projet, en quelque sorte, pour la société et, et pour la Pologne quoi.
1: Alors, il y, y a un débat, il y a beaucoup de termes. Certains parlent de démocratie autoritaire aussi, euh, parce qu'on a euh, des espaces démocratiques qui sont conservés. Par exemple, euh, en Pologne, toutes les grandes villes sont gouvernées par l'opposition. Donc le PIS n'a pas une main mise sur sur l'ensemble du paysage politique. Euh, en fait c'est un c'est un projet conservateur, euh, un projet conservateur, un projet qui euh, qui vise à réduire par exemple à, le rôle et les droits des femmes. On pense à toutes les attaques contre l'avortement par exemple. Euh, un projet aussi qui se veut euh, social, euh, dans le sens où, euh, mais qui n'est pas un projet d'état-providence, dans le sens où il y a quand même des transferts d'argent qui sont faits. Par exemple, il y a un programme d'allocation familiale extrêmement ambitieux qui s'appelle 500+, euh, qui fait qu'à chaque enfant qu'on a, a, on reçoit 500 zloty. Euh, donc voilà, vous avez deux enfants, ça fait 1000. Enfin voilà, donc c'est un programme quand même d'allocation familiale qui est extrêmement ambitieux, mais qui vise à enrayer en fait la baisse de la natalité qui est catastrophique en Pologne. Euh, donc euh, on, a, on a quand même ça des éléments sociaux. On a aussi des éléments extrêmement importants de politique historique, euh, politique historique qui vise en fait à, euh, à promouvoir un récit uniquement héroïque euh, et euh, positif de la Pologne, hein, c'est notamment... Euh il, dire,
0: il y a quelques années, il y avait ces trucs absolument hallucinants des pubs Youtube sur lesquels on tombait où c'était vraiment financé par une fondation ou par le gouvernement polonais disant que la Shoah, la Pologne n'avait rien à faire dans tout voilà, ça, etc. De, de, Les Polonais ont été victimes de la Shoah intégralement, enfin ils ont aussi été victimes, mais bon. On voilà, de, peut de, pas nier, de nier, nier la
1: participation en fait des Polonais euh, à, à, la, à la Shoah. Alors là où ils se sont, où ils se sont, où ils, sont où ils sont, ils sont extrêmement sensibles. C'est par exemple si un, et si on parle de la participation de l'État polonais à la Shoah, l'État polonais étant le gouvernement en exil de Londres durant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas possible. L'État polonais n'a pas en soi participé à la Shoah il n'y a pas de gouvernement de, de, de collaboration en fait en Pologne hein, pendant la Seconde Guerre mondiale mais les polonais ont effectivement euh, pu dénoncer, participer, enfin voilà des, euh, dénoncer des juifs et de, évidemment et donc il y a un récit qui se veut uniquement positif et euh, on, on traque on, euh, on, 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 peut, on peut faire des mesures vexatoires tenter de faire des procès en fait à des historiens aussi qui, euh, qui, euh, qui, bah, qui expliqueraient tout simplement la réalité du fait qu'en polonais effectivement on a des justes hein, qui sont reconnus par euh, l'IADHM, le mémorial de de la chaîne, mais on a aussi euh, voilà, des personnes qui ont, euh, qui, ont participé, euh, qui ont participé à la Shoah. Donc voilà, ce, ce récit en fait qui se veut un récit uniquement héroïque euh, et, euh, et c'est ça ce qui est un élément extrêmement important justement de cette politique euh, de, du PIS et qui lui vaut d'ailleurs des, des problèmes parfois euh, en politique étrangère, euh, toutes ces... Euh, euh, toutes ces lois mémorielles, toute, ce, toute cette volonté en fait, de nier le rôle euh, des Polonais dans la Shoah euh, peut valoir des tensions avec Israël, mais aussi avec les États-Unis, par exemple, hein, euh, qui estiment que le, le révisionnisme n'est pas, pas une position possible. Donc voilà, un gouvernement conservateur, un gouvernement qui s'attaque aussi à l'État de droit, euh, toute la réforme qu'il y a autour de la justice et qui vaut à la Pologne des... Euh, des problèmes assez importants avec, euh, avec la Commission européenne. On ne va pas revenir dessus, mais voilà. Il y, y a quand même une, une attaque, en fait, contre les fondements de l'État de droit, contre les valeurs libérales, mais il n'y a pas d'emprise euh, totale du PIS sur la société, étant donné, justement, qu'on a des médias qui restent quand même euh, d'opposition et libres, notamment des médias privés, euh, même si le PIS attaquent certains, évidemment. Euh, on a euh, une opposition politique qui est capable de gagner des élections. Donc, comme je dis toutes les grandes villes et la capitale Varsovie sont, sont gouvernées par l'opposition. Donc euh, c'est pour ça que certains emploient le terme, par exemple, de démocratie autoritaire. Euh, — voilà.
0: Alors comment est-ce que tout ça s'applique à la sphère euh, militaire à la sphère, euh, Parce que voilà, ils ont aussi des projets pour l'armée. Euh, donc comment est-ce que tout ça se met en place
1: alors, dans un premier temps, quand le PiS arrive au pouvoir en 2015, ils sont là depuis 2015, hein, ils ont déjà deux mandats derrière eux, euh, on a une fragilisation de l'armée et on a une dégradation du rôle international de la Pologne. Il euh, y a un officier qui était posté auprès de l'OTAN et qui a dit, avant que le PiS arrive au pouvoir, on avait au sein de l'OTAN, on avait un fauteuil près de la cheminée. Donc, en fait, on faisait partie, voilà, c'était cosy, on faisait partie de ce qui comptait. Et maintenant que le PiS arrive au pouvoir, on est quelque part debout près de la porte, euh, voilà, donc là, pour... pour euh, pour un peu donner une image sur la dégradation de cette situation de la Pologne. Alors en fait, pourquoi, euh, pourquoi on a une, une dégradation de l'image de la Pologne euh, En fait, il euh, y, y a beaucoup de tensions qui vont, être, euh, qui vont apparaître dès l'arrivée du PiS au pouvoir. Pourquoi Parce que déjà, on a des retards dans la modernisation de l'armée. Euh, L'armée polonaise, euh, dans les années 2010, en fait, euh, des investissements devraient être faits euh, dans l'aviation, dans la marine. La marine, c'est euh, sous-investissement chronique, en fait, et ça, ça perdure. Sous-investissement chronique dans la marine, mais aussi dans l'aviation et tout ça. Et euh, on, a, on a des retards dans cette politique de modernisation. Euh, par exemple il euh, y, euh, y a du matériel qui devrait être livré, euh, des léopards qui devaient être livrés depuis euh, 2018 on n'en fait la commande qu'en 2019 voilà, voilà ce genre de choses euh, la modernisation aussi de l'aviation qui, euh, qui est retardée, euh, on lance des appels d'offres mais euh, voilà ça, ça, met, ça met du temps à débloquer des fonds à, voilà. donc le, le, le gouvernement en fait ne, ne, ne peux mentionner que la
0: France a un souvenir de négociations autour des hélicoptères Caracal aussi. Voilà, alors les Caracal. C'est pas, pas bien terminé. C'est pas tout. bien terminé.
1: Les Caracal, effectivement, dès que le PIS arrive au pouvoir, les Caracal avaient été négociés en fait par le, le précédent gouvernement de Donald Tusk. Dès que le PIS arrive au pouvoir, il annule les Caracal euh, et il préfère donc les Blackhawks. Euh, alors, euh, les Blackhawks, l'avantage en fait pour la Pologne, c'est qu'ils sont fabriqués en Pologne. Hein, Lockheed Martin a une usine en Pologne et donc euh, ça permet de de faire travailler l'industrie l'industrie polonaise. Voilà, de... Non,
0: mais c'est pas... pas enfin, ils ont tout à fait le choix de, le droit de choisir des matériels ouais. américains, et d'ailleurs, ils l'ont fait de manière répétée. C'est juste que oui. de, de, à, à cette époque-là, c'est la manière dont ça avait été fait, oui, qui oui. avait été très modérément bah, goûté à Paris notamment.
1: Oui, évidemment, et ça avait créé, ça avait créé des tensions euh, des tensions entre les deux. Euh, les deux. Et, et cela dit, quand ils ont choisi les Black Oaks, il y avait aussi des tensions, parce que les premières unités devaient être livrées en 2018, elles ne sont livrées qu'en 2019 pour les forces spéciales, donc il y a eu des, des tensions aussi entre le gouvernement polonais et américain. Suite à la négociation, de, enfin, et à l'achat de, de ces hélicoptères.
0: C'est un peu le thème euh, depuis que le Pissé est au pouvoir, c'est les tensions avec le gouvernement, voilà. avec toutes sortes de gens. Non, mais, et par ailleurs, il y a une sorte de blocage institutionnel qui est intéressant puisqu'il y a un président qui est André Jouda, mmh. euh, il y a, et notamment il y a, ce que vous racontez, c'est qu'il y a, y a des temps, enfin ça provoque des blocages et des stagnations, notamment oui. dans, les propos, dans les promotions des ouais. officiers généraux. Euh, Alors, puisque les deux ne sont pas d'accord.
1: En fait, Duda, il est, il est, enfin, le président Duda, donc, qui, qui est au pouvoir depuis, euh, depuis que le PiS est revenu en Pologne, euh, avait des tensions avec celui qui était ministre de la Défense de 2015 à 2017, c'est-à-dire Antoni Macierewicz. Macierewicz c'est un personnage assez particulier. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, en fait, croit, par exemple, que euh, la catastrophe de Smolensk, euh, donc ce, ce, ce crash de l'avion présidentiel polonais en 2010, où euh, le, le couple présidentiel décède, toute une partie de la chancellerie, énormément aussi de haut-gradés, euh, voilà, c'était c'était un avion en fait qui allait en Russie pour commémorer euh, les massacres de Katyn. Donc Katyn, c'est un massacre euh, euh, d'une partie de l'élite polonaise par le NKVD, hein, dans, dans donc ces forêts autour de autour de Smolensk. Euh, L'URSS avait nié pendant toute la jusqu'en 91 en fait que c'était un massacre commis par le NKVD. Donc ils allaient en, en Russie commémorer euh, commémorer ce ce, ce massacre. Euh, et donc il euh, y a ce, cet avion présidentiel qui crache, qui crache en fait à cause de conditions euh, météorologiques euh, catastrophiques... Euh, et donc, Vatilevich, il a créé au sein du ministère de la Défense, quand il revient au pouvoir, donc en 2015, une commission qu'on appelle la sous-commission de Smolensk, qui est chargée de prouver que cette catastrophe aérienne est un attentat commandité par les Russes. Donc voilà, c'est un personnage quand même qui est assez particulier, qui, qui est très clivant même au sein de son, de son parti, et qui d'ailleurs ne va rester au pouvoir que deux ans, hein, ministre de la Défense de 2015 à 2017. Il y a
0: une autre histoire qui est marrante, c'est un jour il fait une descente dans un, dans un centre de l'OTAN qui est situé à Varsovie pour prendre des documents, pour saisir les coffres-forts. Oui,
1: il a fait une descente. Alors c'est à Cracovie, c'est un centre. Qui devait, euh, qui devait être chargé du contre-espionnage et, euh, et en fait c'est un centre qui n'a pas été accrédité finalement par l'OTAN et donc il fait une descente de nuit pour saisir des, du, des documents qui sont dans des coffres forts, on sait pas exactement ce qu'il a saisi ni quoi que ce soit mais voilà il bon, y a une enquête qui a été faite par un journaliste du, du quotidien d'opposition euh, libérale Gazeta Véborga, euh, qui le, lui s'appelle euh, Macerevitch et ses secrets, il n'est pas traduit je crois en, en français et euh, qui explique tous les liens un peu étranges qu'il a avec des mafieux, avec le GRU euh, russe, enfin voilà c'est un personnage vraiment extrêmement controversé et très particulier donc c'est lui qui se retrouve ministre de la Défense de 2015 à 2017, ce qui est un choix quand même euh, audacieux. Audacieux, voilà, pour un, aussi pour un, pour un parti qui se prétend quand même euh, anti, en, enfin, très sensible à, à la menace russe. Voilà. Et donc il y a des tensions entre lui et euh, entre le président Douda et euh, le ministre Macherovitch qui empêche la nomination de généraux. Alors pourquoi ça pose problème la nomination de généraux Parce qu'en en fait, quand le PIS arrive au pouvoir, et en fait... Euh, après 2016, en fait, après le sommet de l'OTAN qui se tient à Varsovie et qui est un sommet extrêmement important, euh, on a euh, énormément de démissions et de limoges. C'est-à-dire qu'on a 40 généraux, 300 officiers supérieurs, en gros, euh, qui, sont, qui soit démissionnent, soit sont limogés. On a parmi eux le chef de l'état-major des armées, on a le chef de euh, l'inspectorat des forces armées, on a le commandant, des, euh, le, le Natchelnik, en fait, qui est celui qui commande les troupes polonaises en cas euh, d'opération militaire. On a le chef des forces spéciales. On a aussi l'ambassadeur euh, polonais à l'OTAN qui est rappelé. On a, euh, au sein de la marine, euh, on a l'adjoint la, la, du chef de l'état-major euh, qui est versé dans la réserve. Le chef d'état-major de, de la marine nationale est également euh, démis de ses fonctions. Donc voilà, on a, on a en gros...
0: On pourrait appeler ça une purge,
1: quoi. Voilà. Alors ce, Non, parce que parfois, c'est des démissions. C'est pas nécessairement des purges, ça peut être parfois des démissions. Alors, par exemple, le, le chef de la marine nationale, il est démis parce qu'il critiquait les sous-investissements chroniques dans la, euh, dans la marine. Donc on a un problème énorme d'encadrement et à la suite de ces démissions euh, en 2018 il y a quelques Juste
0: tu... pourquoi ils démissionnent et pourquoi ils sont démis c'est quoi le c'est quoi la ligne d'opposition c'est juste une question de personne c'est une question de génération c'est une question de fidélité ou est-ce qu'il y a une question de principe C'est une questions
1: euh... politiques, en fait. C'est des questions principalement politiques, c'est-à-dire que ces personnes-là ne veulent pas servir aussi sous un ministre de la Défense qui est Anthony Maceriewicz, pour les raisons qu'on a expliquées. Euh, C'est des personnes qui ne veulent pas servir le PIS en général parce qu'elles ne veulent pas euh, être sous les ordres d'un gouvernement qui a des pratiques autoritaires, comme on l'a vu sur l'état de droit, la justice. Hein, ça commence quand même très tôt, les attaques contre le système judiciaire en Pologne. Hein. Dès que le PIS arrive au pouvoir, on commence à avoir des attaques. Euh, et en fait, ils sont restés au, au, en fonction par devoir en fait, jusqu'au sommet de l'OTAN à Varsovie, puisque c'est ce sommet en fait, à, à Varsovie en 2016 qui décide en fait, de, de la mise en place de, de, de ces bataillons multinationaux dans les Baltes et, et en Pologne, donc la présence avancée renforcée. Donc par devoir, il reste jusqu'au sommet, et ensuite on a ces vagues de démission ou de limogeage Aussi, ce qui pose problème au sein de l'armée à ce moment-là, c'est que euh, le PIS crée une garde territoriale. Une garde territoriale, euh, territoriale qu'on appelle la, la WOT, vote. Euh, cette garde territoriale, en fait, il y a, y a, y a quand elle est créée, il y a vraiment des, des interrogations. Alors pourquoi elle est créée Est-ce que c'est une sorte de milice paramilitaire du PIS euh, C'est une garde qui est censée être la cinquième euh, branche des forces armées. Alors les, les branches des forces armées en Pologne, c'est donc Terre, Mer, euh, Air, Force spéciale, qui est la quatrième branche, et euh, donc euh, garde, garde territoriale. Cette garde territoriale, elle devait compter euh, 54 000 personnes en 2019. Alors actuellement, elle n'en a que 32 000, donc il y a quand même un problème de recrutement. Et en fait, on s'interroge pourquoi, pourquoi on crée cette garde. Donc cette garde, c'est quoi Ils ont un entraînement initial de 16 jours, puis ils ont un entraînement mensuel. Ils sont censés aider l'armée en cas de catastrophe naturelle. Euh, ils sont censés euh, diffuser un enseignement patriotique. Mais quel enseignement patriotique Puisqu'on voit quand même ce que c'est le PIS. Euh, ils sont censés aussi lutter contre la désinformation et euh, ils aident aussi pour des tâches comme le contrôle des frontières. Euh, on se rappelle de la crise euh, migratoire qui a eu et qui a lieu toujours euh, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Donc là, par exemple, euh, ces territoriaux ont été envoyés pour, pour su, euh, seconder l'armée. Le truc, c'est que cette garde territoriale, euh, quand elle est créée, euh, on, on octroie donc à sa création en 2017 880 millions de zlotys pour cette garde juste pour le, le budget 2017. Actuellement, euh, le budget de cette garde territoriale, c'est 1,4 milliard de zlotys. La marine, c'est 1 milliard. Donc la garde territoriale, en fait, reçoit plus d'argent que la marine, alors que la marine est toujours en sous-investissement chronique en Pologne. Donc ça aussi, ça crée des tensions, en fait. C'est déjà, pourquoi on crée cette, cette garde À quoi ça sert concrètement Est-ce que c'est euh, voilà, une, une milice paramilitaire à l'ordre du PIS qu -ce que, À quoi ça sert concrètement Et en plus, pourquoi autant d'argent euh, en tant d'argent Donc 1,4 milliard pour cette garde, 1 milliard pour la marine, 600 millions pour les forces spéciales. Euh, donc il y a quand même une interrogation euh, là-dessus. Et certains estiment que ces retards de modernisation, notamment qu'il y a eu dans l'armée et qui... Euh, qui expliquent aussi ces retards de modernisation, qui expliquent aussi pourquoi, pourquoi on a ces démissions, eh bien, sont dues à la création en fait, de cette garde, cette garde territoriale. En fait.
0: Mais bon, ça c'est une idée qui paraissait peut-être un peu bizarre à l'époque, elle apparaît peut-être un peu moins bizarre aujourd'hui, par exemple à la lumière de l'Ukraine et de la résilience qu'il y a eu, notamment du fait de ces bataillons territoriaux qu'il y a eu partout dans le, sur le territoire ukrainien. Ce que je veux dire, c'est ça avait l'air d'une idée un peu loufoque pour, probablement dans la, à la fin de la décennie 2010 Aujourd'hui, les Ukrainiens ont montré que bah, quand on est voisin de la Russie et qu'on a quelques inquiétudes, ça peut, c'est pas forcément une si mauvaise idée que ça.
1: Bah le truc, c'est que euh, en fait, y a, y a, pour ça, la création de cette guerre territoriale, il y il y, y, y avait cette crainte parce qu'en fait, elle est créée par le, par le PIS et que euh, le PIS n'étant pas euh, un parti extrêmement démocratique, respectueux de l'état de droit, euh, des valeurs libérales et démocratiques, tout ça, il y avait, y avait une, sorte, euh, une sorte de doute, en fait. Et, euh, et certains estimaient que, voilà, euh, l'armée de l'air volait encore avec des, euh, des soucoilles et des Mig euh, à la fin des années 2010, et ce qu'il aurait pas valu mieux consacrer, euh, voilà, les, entre 880 millions et 1,4 milliard de zlotys que court par an cette guerre territoriale à l'achat, en fait, de, euh, de nouveaux avions de chasse. Bon, ça va être fait, ça va être ces fameux F-35, euh, ce qui ce Là, on va peut-être en parler, mais ça génère aussi des problèmes. Et, et donc tout ça, en fait, euh, crée un contexte qui, qui fragilise en fait l'armée. Avec la démission aussi de toute, de toute cette élite militaire, ce qu'il y a, c'est que c'est du personnel qui a été formé dans les académies aussi des pays de l'OTAN. Euh, par exemple, le, les, les officiers supérieurs polonais peuvent faire une partie de leur formation en Grande-Bretagne à Sanders, par exemple. Donc voilà, ces personnes-là démissionnent. C'est les personnes aussi qui ont été en Afghanistan, qui ont été en Irak, donc qui ont l'expérience de, de théâtre extérieur et qui ont l'expérience aussi de la coopération avec les autres pays membres de l'OTAN. Donc, quand on se retrouve avec une armée où il manque, en gros, où il n'y a que 65 généraux, alors qu'il en faudrait une centaine pour euh, encadrer correctement l'armée, en plus, ceux qui démissionnent sont ceux qui sont euh, compétents, formés et qui ont l'habitude de travailler avec les alliés, ça, ça pose aussi problème sur la, sur, sur la capacité de cette armée à défendre le pays, à un moment, justement, euh, 2016, sommet de Varsovie, où la Pologne, en fait, demande de l'aide à ses alliés. Donc, ouais, en interne, on fragilise et en, et, et en externe, on demande de l'aide. Il y a une sorte de...
0: Oui, — C'est ce qu'on ce qu peut dire, c'est que c'est aussi le moment... Euh, enfin ces années-là, c'est aussi le moment où il y a une demande, il y a un sujet, il y a un objet de débat qui est très fort avec les Américains, notamment à partir de l'arrivée de Donald Trump, qui est que les Polonais voudraient une base, une présence euh, américaine en Pologne, qu'on qu a parfois appelé plus ou moins fort Trump, parce que de toute évidence... Enfin je sais pas s'ils ont compris que ça pouvait plus le tenter s'ils l'appelaient comme ça, etc. Mais oh, bon, après, avec l'idée qu'on voit bien, qu'ils mm. étaient inquiets de ce qui se passait en Ukraine... Et que l'idée, c'était, c'était une sorte de garantie s'il y avait vraiment des soldats américains qui gardaient la frontière ou pas loin, ça pouvait fonctionner comme une garantie territoriale vis-à-vis -vis de la Russie.
1: Ouais, en fait, euh, le Fort Trump, ça a été réellement proposé par le président Douda. C'est un nom qu'ils ont, ils ont vraiment mis sur la table. <rire> en fait, ils ont, ils ont, ils craignent en fait pour certains depuis la Seconde Guerre de Tchétchénie, depuis la Seconde Guerre de Tchétchénie, depuis la Géorgie aussi en 2008, il y a une crainte en fait en Pologne que la Russie comm... a commencé à à avoir de nouveau des, des visées impérialistes expansionnistes et que ça va se faire au détriment de tous ses voisins. Et, euh, et depuis l'invasion de l'Ukraine de, de 2022, l'idée c'est que si l'Ukraine tombe, après ce sera les Baltes et ensuite la Pologne. Donc il y a vraiment une conscience assez aiguë en fait, de la menace russe. Alors concernant le, le, le fameux Fort Trump, euh, c'est une proposition qui a été faite. Alors au début, le Pi n'était pas hyper emballé par l'arrivée de Trump au pouvoir hein, quand même. Alors, ils ont estimé que les déclarations de Trump sur l'obsolescence de l'OTAN et tout ça, c'était pas extrêmement bienvenu. Euh, et donc il euh, y avait eu quand même même s'ils l'ont félicité il euh, y a eu quand même de la part du président polonais Duda et du ministre des Affaires étrangères de l'époque euh, un, petit, un petit alinéa, un petit post-scriptum en disant bon, Rappelez-vous vos devoirs au sein de l'OTAN et, euh, et que voilà, il y, y a eu des engagements qui étaient pris au sommet de Varsovie, il s'agit de, de les respecter quand même. Donc il y a eu une période, quand même, une légère période de méfiance. Concernant le Fort Trump, euh, donc Duda le voulait, et Duda était prêt à mettre, le président Duda était prêt à mettre 2 milliards de, de dollars sur la table, le premier ministre Morawiecki, il était prêt à mettre 2 milliards de zloty pas la même chose. 2 hein. milliards de zottis, c'est 500 millions de dollars. Donc déjà, au sein du gouvernement polonais, euh, ils n'étaient pas, pas tout à fait sur la même ligne. Euh, ça a été refusé par le Pentagone, cette idée de Fort Trump, pour plusieurs raisons. Euh, parce que déjà, y a, avec le, le pivot en fait, sur l'Asie, euh, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'intérêt d'investir dans un Fort Trump en Pologne. En plus, on pensait que les autres alliés euh, d'Europe centrale ou les alliés européens tout court allaient trouver que ça allait peut-être peut trop privilégier la Pologne, trop faire ressortir la Pologne, que ça allait euh, froisser la Russie. Donc euh, voilà, c'était le mode de réflexion d'époque évidemment. Ça les aurait euh... probablement en français. Oui, hein, bah. et puis, c'était pas une priorité pour le Pentagone, en fait, d'investir, en fait, dans, le, euh, voilà, dans, une sorte de, dans un QG, en fait, comme ça, en dur, en Pologne. Le, à l'époque, la priorité était plus le... Enfin, ce qu'ils ont dit, en tout cas, aux Polonais, la priorité, pour eux, à ce moment-là, était plus le cyber et, et la modernisation de leur propre force armée. À la place, on a eu un accord de coopération de défense entre les deux, qui a été signé en juin 2019, et qui prévoit quand même l'installation d'une sorte de, de QG avancé euh, de l'armée américaine à Poznan. Donc dans l'est de la Pologne et qui prévoit aussi tout un travail sur la formation, l'entraînement et tout ça. Donc voilà ce qu'on a eu à la place en fait entre la Pologne et les États-Unis de Trump.
0: Alors ensuite on arrive évidemment au chapitre suivant qui est, qui est l'invasion de l'Ukraine. Donc dont on voit que c'était déjà un danger qui était quand même très présent pour pour les Polonais. Alors peut-être comment est-ce que ça a été vécu en Pologne Comment est-ce que ça a été vu Est-ce que ça a été un petit... Ben, on vous l'avait bien dit. Euh, voilà, on vous prévenait. Euh, est-ce que ça a été... Euh, on va voir comment ils se débrouillent. Euh, ou est-ce que ça a été tout de suite le soutien massif, euh, franc et massif, l'idée qu'il faut tenir l'Ukraine parce que si l'Ukraine tombe, on est les suivants. C'est-à-dire, comment est-ce que cet événement majeur, ce séisme stratégique majeur, a été euh, intégré dans l'équation stratégique polonaise Il
1: bah, y a eu un petit moment, quand même, pour les Polonais de... Ah, hein, on vous l'avait bien dit... Hein. On était des russophobes depuis, euh, depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, voire plus. Bon, on peut-être raison quand même au final, c'était pas nécessaire de discuter avec, euh, avec le président Poutine. Il y a eu quand même quelques accrochages aussi d'ailleurs entre, entre le gouvernement polonais et les chancelleries, parce que les Polonais estimaient que c'était plus la peine de discuter avec Poutine. Euh, euh, voilà, après les lignes rouges euh, qui, a été, euh, qui ont été euh, révélées à l'automne-hiver 2021, euh, voilà. pour les Polonais, l'affaire était entendue. L'affaire était entendue, en fait, pour les Polonais depuis, euh, voilà, Géorgie 2008, Ukraine 2014. Euh, notamment, les Polonais estimaient que l'accord de partenariat qui lie l'OTAN à, à, à la Russie, qu'on appelle l'acte fondateur, était caduque, hein, en, en raison notamment des actions, des actions de la Russie. Alors après, euh, pour la Pologne, il y a l'idée qu'il faut effectivement aider l'Ukraine, parce que si l'Ukraine tombe, comme je dis, les Baltes tombent, et euh, la Pologne va euh, bah, bah, bah être la suivante, pas forcément à tomber, mais à être attaquée. Euh, et donc il faut, euh, il faut à la fois soutenir l'Ukraine massivement, euh, et il faut euh, se réarmer massivement aussi. Alors pour la Pologne, il y a l'idée qu'on est à la fois un pays du flanc, hein, puisque quand même la Pologne a une frontière avec la Biélorussie, et donc la Biélorussie n'étant plus un, neutre, un État neutre, euh, a, a retiré en fait de sa constitution le fait d'être un État qui n'aurait pas d'armes nucléaires sur son sol, ce genre, genre de choses. Ben voilà, il, il y a quand même une crainte aussi. La, la, a, la Biélorussie, Biélorussie n'est en fait plus l'État tampon qu'on pensait qu'elle était donc un pays du flanc, euh, un pays qui n'est pas doté non plus, qui n'a pas d'armes nucléaires, et donc n'étant pas doté, elle eh ben, est obligée de compenser avec du conventionnel massivement. Euh, et euh, l'idée qu'en fait, on est dans un contexte de, de, crise, de crise majeure, et, euh, et qu'il faut se, se réarmer, pas en étant dans des programmes de développement qui, prennent, qui prendront des décennies, mais en achetant sur étagère, pour que ça soit là, disponible extrêmement rapidement. Donc, euh, c'est ça qui guide un peu euh, la bon, Pologne.
0: Et, et on peut dire que pour l'aide, il y a eu une aide de plein de manières, mais qu'en gros, c'est grâce à la Pologne que l'Ukraine est restée en vie, parce que c'est évidemment le pont, c'est l'autoroute des armes, elle passe par la Pologne, ah. mais il y a aussi tous les équipements qui sont donnés en propre, donc tous leurs équipements ex-soviétiques, que ce soit des chars euh, ou des avions. Et. Enfin, il y a aussi la formation, et ça on en a beaucoup parlé, euh, c'était plutôt vers les débuts de la guerre, quand il y avait des, de la formation très proche de la frontière dans les bases polonaises qui étaient extrêmement proches de la frontière et qu'on se demandait si les Russes allaient pas tenter d'attaquer ces bases-là. Donc voilà, c'est un peu les trois volets. De, du soutien polonais à, à l'Ukraine dès le début. Quoi.
1: Ouais, effectivement, ils ont donné beaucoup de matériel. Ils ont donné en fait, du matériel qui est modernisé, puisque les Polonais avaient adapté, donc, comme on avait dit, aux normes OTAN, leur T-72, leur Sukhoi, leur MiG, tout ça. Donc c'est du matériel aussi qui n'est qui est pas du matériel qui date d'avant 80, c'est du matériel qui, est, qui reste modernisé, mais qui donc nécessite en fait, pour la Pologne de reconstituer elle-même ses, ses stocks et son armée. Et en fait, euh, le, la, la volonté d'opérer de, de, ce... ce ce réarmement massif, il, il intervient en fait très rapidement après le début de la, du conflit. En fait, euh, quelques jours après le début du conflit, euh, on, on, la Pologne achète à une firme polonaise des drones hein, qu'on appelle Fly high euh, Et en fait, on a une loi qui est passée qu'on appelle la loi sur la défense de la nation et cette loi sur la défense de la nation prévoit donc 3% du PIB pour la, pour, la, pour la défense mais un fonds spécial en plus qu'on appelle le fonds spécial de soutien aux forces armées de 1%. Donc en tout on a 4% du PIB qui est donné euh, à la défense, ce qui, est, ce qui est énorme et on a la mise en place aussi d'une agence de l'armement pour accélérer en fait les achats. Et donc là c'est tous euh, les achats qu'on connaît euh, donc en avril les, les Polonais ont commandé 250 Abrams ils en ont commandé 110 autres euh, en décembre, on a euh, la commande, euh, alors ils ont quand ils ont demandé aux Américains 486 iMars, les Américains ont refusé, l'armée américaine ne compte même pas elle-même autant d'iMars, et c'est pas possible de faire une commande pareille. Bon, le, le département d'État américain a accepté euh, la vente de... Euh, euh, de plus d'une dizaine d'Aimars déjà, et en fait, étant donné... Donc il en manque 390 à peu Alors, quoi. ils en ont acheté plus de 200 déjà, au Cor... un truc équivalent chez les Coréens, il euh, y a cette commande aussi totalement incroyable de 1000 chars K2 chez les Coréens, euh, de 672 au visier, hein, équ... un équivalent coréen en fait des Césars français, de 48 avions de chasse aussi chez les Coréens, alors que par ailleurs, ils sont aussi positionnés sur le programme des f 35 euh, américains. Ils
0: sont censés en commander 32.
1: Voilà, ouais. donc euh, on a aussi...
0: Je peux euh, dire, à chaque fois, c'est à chaque fois une commande à plusieurs milliards d'euros. Ah, oui, les, oui. les, les Abraham, c'est 5 milliards d'euros. De, les oui, 35, oui. c'est 5 milliards d'euros aussi. Enfin, c'est chaque... enfin, voilà. des montants faramines. Euh,
1: le, le contrat coréen, il est au moins à 12 milliards d'euros, avec du transfert de technologie. On a aussi euh, un programme de système anti-aérien en partenariat avec une firme britannique MBDA. Donc là, on est sur quasiment du 2 milliards. Euh, et on a aussi euh, un achat d'hélicoptères apa Apache qui est prévu qui a, été annoncé, qui a été annoncé en tout cas en septembre et puis euh, là en fin d'année en fin 2022 on a annoncé des achats de Reaper, de Bayraktar donc ces, ces fameux drones turcs qui ont été euh, si, euh, si profitables aux Ukrainiens et aussi des, de navires de reconnaissance à la firme Saab, donc euh, un peu aussi quand même d'achat européen donc on est sur, euh, sur un, un, un programme extrêmement vaste, extrêmement diversifié aussi d'achats euh, mais qui en fait pose, euh, pose beaucoup de problèmes en fait il pose beaucoup de problèmes parce que, euh, euh, déjà, il y a le caractère très rapide des commandes. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour la commande de d'équivalent IMARS, euh, on fait un accord en octobre, on le valide en novembre. Donc, il n'y a, a, a quasiment pas de délai de réflexion. On, on, fait, on fait ça de façon extrêmement précipitée. Euh, par ailleurs... Euh... C'est-à-dire, le
0: cahier des charges, probablement qu'il est un peu expédié rapidement, etc. Enfin,
1: voilà, ça interroge quand même.
0: C'est-à-dire, si tous nos programmes d'armement, ça prend des années, qu a... enfin, peut-être que c'est dans... lent et qu'il y a des intermédiaires et qu'il y a des... du, du retard, mais c'est aussi il y a des raisons. Ça ne se fait pas sur, euh, sur un comptable, quoi.
1: Voilà, donc là, c'est... En un, mois. en un mois, on fait ça. Euh, l'industrie polonaise va euh, très peu en profiter, l'industrie de défense polonaise hein, qui, qui existe, hein, qui est présente quand même. Euh, par exemple, pour les, euh, pour les Abrams, il euh, n'y a pas de participation industrielle polonaise euh, à ce contrat. Euh, et là, euh, en fait, c'est justifié euh, par, par la nécessité d'avoir... Euh, en, enfin, le ministre, euh, ministère de la Défense polonaise justifie ça par la nécessité d'avoir du matériel extrêmement rapidement. Euh, ce qui interroge aussi, c'est que... Euh, c'est donc la, la, la rapidité. Et en fait, l'idée que le PiS, en fait, si depuis son arrivée au pouvoir, donc en 2015, il avait euh, mis en place le programme de modernisation... qui a, qui était, qui était souhaité par les forces armées, il y avait beaucoup de rapports qui expliquaient qu'il faut investir dans ça, ça et ça. Et ben en fait l'armée polonaise aurait pu atteindre le niveau qui est souhaité actuellement, ou quelque chose un peu d'équivalent, sans en fait faire appel à toutes ces commandes étrangères. Donc, en fait, en faisant marcher l'industrie. Parce que, par exemple, il y a euh, un matériel... Euh, euh, les obusiers coréens, par exemple, sont achetés. Il y a 172 obusiers coréens qui sont achetés, alors que les Polonais savent en faire. Est ce qu'on appelle les crabes. Et les crabes sont utilisés actuellement en Ukraine. Donc, ils prouvent leur, leur utilité, leur efficacité en Ukraine. Bah ben non, parce que le ministre justifie en disant que l'industrie polonaise n'est pas capable d'en fournir suffisamment, suffisamment rapidement.
0: Et c'est intéressant cette espèce de non-confiance cette espèce de, ouais on a l'impression qu'ils battent en touche sur, sur la souveraineté euh, sur l'autonomie stratégique en fait l'autonomie capacitaire et la capacité à, à...
1: Bah c'est pour ça qu'en fait c'est un programme qui est extrêmement critiqué mais c'était déjà la critique qu'on entendait euh, il y a quelques temps pour les F-35 c'est à dire que par exemple pour les F-16 les Polonais maintenant sont capables en fait de les entretenir, d'assurer la logistique tout ça, ils ont les compétences mais pas pour les F-35 donc l'idée c'est pourquoi acheter des F-35 qui vont rendre dépendants en fait vis-à-vis -vis, bon ok d'un allié mais qui vont quand même rendre dépendants, euh, alors qu'on pourrait investir dans quelque chose que l'industrie euh, que, que, que polonaise serait capable d'entretenir. Donc voilà, il y a vraiment cette question et cette interrogation sur, euh, euh, sur ce. Enfin, en fait, sur, ce, sur ce, à la fois ce court-termisme euh, et, et cette rapidité et ce fait de ne pas assurer en fait, l'autonomie. Ouais, et... C'est
0: la ligne un peu fine entre l'urgence et la panique. Oui,
1: ouais. voilà, un peu. Et euh, l'interrogation qui est aussi, c'est que on, on on, on l'armée doit aussi augmenter donc en. en en nombre d'hommes, euh, puisque l'idée c'est de passer à 250 000 soldats professionnels et 50 000 dans la garde territoriale euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais Donc,
0: revenir globalement au format euh, oui, soviétique, de, bah, à l'époque du bloc de l'Est, quoi. <rire> quasiment plus ou moins 300 000 ouais, personnes. Mais... Quasiment,
1: ouais. Et euh, mais là aussi il y a des interrogations parce que euh, dans les programmes d'achat qui sont faits, on ne voit pas euh, d'équipement en fait pour le soldat en tant qu'individu, en fait. On voit des chars, on voit des avions de chasse et, et en fait, euh, ce, que, ce que les spécialistes en, en capacitaire expliquent que, moi je ne suis pas, c'est qu'il n'y a pas assez en fait d'équipement individuel en fait. Donc comme, avec quoi en fait si on recrute ces 250 000 soldats, en gros qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur donne dans leur, dans leur pactage voilà. Et donc ça... Euh, on
0: leur donne un char, ça, voilà, ils, ça, ça, ils auront un char.
1: <rire> Mais à part ça, est-ce qu'ils auront suffisamment, je ne sais pas, des trucs même de, de, de munitions, de casques, de choses comme ça voilà, Est-ce que le pactage du soldat, en fait, en temps, euh, du, de chaque soldat individuellement est fait Là, on ne le voit pas dans le programme d'achat, en fait. Donc ça, ça interroge aussi.
0: Mais alors la question, c'est quoi l'objectif derrière Parce que on, on l'idée, c'est de faire une, une armée méga-massive, ouais. se faire quasiment la première armée d'Europe hein, en, fait, en tout cas terrestre ouais. on, on pourrait discuter longuement sur savoir comment on classe des armées etc en quantité oui bah en effectif mais il ouais. euh, y a toujours des trucs qu'ils n'auront ouais. pas ils n'auront pas de porte-avions, ils n'auront pas d'armes nucléaires ils auront, ouais. c est, c est, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ouais. créneaux entre ouais. la France et, et la Pologne ouais. par exemple n'empêche que eux euh, ils, vont en, ils, sont, ils tablent quand même sur un format euh, probablement 1500 chars de combat euh, Ils ont euh, voilà euh, proches. Si la France en avait 150 euh, en état de marche, on, enfin, les bonjours c'est voilà c'est bien. Euh, non mais du coup ça, ça pose une question de c'est quoi le projet Pourquoi Est-ce que l'idée c'est de la dissuasion conventionnelle Est-ce que l'idée c'est aussi la capacité à prêter main forte éventuellement au prochain pays qui serait attaqué. Parce que l'idée, c'est de faire un mastodonte, c'est de devenir un mastodonte conventionnel à l'est de l'Europe et d'avoir du coup un pouvoir d'attraction, quelque soit presque une force gravitationnelle au sein de l'OTAN. Voilà, quelle est l'idée derrière tous ces milliards qui sont dépensés dans ces C'est ces
1: vraiment, euh, c'est vraiment cette idée de dissuasion conventionnelle. C'est cette idée. On est un pays du flanc, euh, on peut être le prochain attaqué. Donc il faut, euh, il faut avoir rapidement ce qui nous, permet de, ce qui nous permettrait de nous défendre. Après, il y a, y, a y a des trous dans la raquette, justement, notamment dans la marine. Euh, on voit qu'il n'y a pas autant d'investissement dans la marine qu'il peut y avoir justement, dans, dans l'armée de terre. Ou ce que j'allais dire,
0: c'est très monolithique. Ce n'est pas une armée complète du tout qui est proposée. C'est une armée de terre avec des F-35. Ouais,
1: avec des F-35 et des hélicoptères ouais, aussi. Mais,
0: euh... mais ça, marche pour une guerre, euh, voilà, ça marche pour la guerre d'Ukraine en ce moment. Il y a aussi d'autres possibilités d'affrontement
1: surtout, surtout que la Pologne a une façade maritime. Quoi. Quand même sur la Baltique. Euh, après, peut-être qu'il y a l'idée aussi que la Baltique va être une sorte de mer sécurisée, une sorte de mer autant entre guillemets, euh, avec l'entrée de la Suède et de la Finlande. Donc, en fait, il y a une sorte de sécurisation de cet espace-là. Euh, et l'idée euh, que, en fait, le danger, s'il vient, c'est qu'il vient de euh, Kaliningrad. Euh, que d'ailleurs la Pologne s'amuse à, à rebaptiser dernièrement ça s'appelle plus pour la Pologne Kaliningrad mais ils ont, donné un, ils ont redonné un nom polonais qui est les euh, puisqu'il y a, voilà, il y a une, une idée aussi que la, la Russie n'a Kaliningrad... rien à faire dans l'enclave rappelons que c'est
0: vraiment une toute petite enclave que, que possède la Russie sur euh, euh, la, la Baltique, Baltique. Entre, mais... la,
1: entre les Baltes et la Pologne en fait
0: toute petite enclave mais bien équipée quand même voilà c'est
1: ça il y avait quand même des, des estimations qui montraient que... Enfin, la présence avancée renforcée de l'OTAN, c'était 1000, 1000 soldats en gros par bataillon. Kaliningrad, on était sur des effectifs quand même de voilà, 10 fois plus minimum. Hein. Euh, donc et puis, sans compter les, les missiles qui peuvent euh, éventuellement stationner là-bas. Donc, Kaliningrad, voilà, la, la, la crainte, en fait, elle vient plutôt de Kaliningrad, elle vient plutôt de la Biélorussie euh, que, qu en fait, de la, de la mer, je dirais, de la Baltique. Surtout que la Baltique, justement, va être sécurisée hein, par, par ses entrées normalement... Euh. La Finlande est rentrée, la Suède peut-être cet été, on verra. Donc euh, voilà, après, il voilà, y a des trous dans la raquette effectivement. Et euh, le problème aussi, c'est que euh, c'est bien d'acheter tout ce matériel, mais il faut aussi savoir s'en servir. Alors il y a l'entraînement qui a commencé des soldats sur certains des équipements qui ont été achetés, mais avant en fait, de réussir à faire fonctionner tout ça ensemble et, et d'en faire une armée en fait, qui déjà en soi, en elle-même, arrive à, à faire fonctionner tout ce matériel et ensuite arrive à être interopérable avec les, euh, les autres pays sur ce nouveau matériel. Voilà, il peut s'écouler aussi un certain temps, euh, étant donné aussi que, comme on va recruter massivement, eh bien, il y a tout un, un nouveau personnel aussi à, à former pour passer de cette armée qui, donc, à l'époque de tous, qui était à 120 120 000 hommes et maintenant donc, doit passer à 250 000. Donc il y a aussi tout un effort de formation extrêmement important. Euh, il y a une campagne de, de recrutement qui a été lancée euh, par le PIS l'année dernière et qui interroge d'ailleurs aussi cette, cette façon de recruter et la, les modalités de recrutement des, euh, des nouvelles, euh, nouvelles recrues interrogent parce qu'en fait euh, on a une sorte de ce qu'on appelle une sorte de service volontaire. Euh, le service volontaire, c'est quoi C'est euh, un mois d'entraînement de base, 11 mois de spécialisation, et ensuite, donc, on rentre dans l'armée en étant soldat. Euh, ça interroge pourquoi Parce que est-ce que pour une armée, justement, euh, professionnelle, technologique, moderne, et tout ça, est-ce que ça suffit, hein, euh, ce, ce temps de, de formation euh, là où ça interroge aussi, c'est que est-ce qu'on va recruter vraiment des personnes intéressées, étant donné qu'en fait, dès le premier mois de formation, on reçoit déjà son salaire, et un salaire qui est correct, hein, parce que c'est un salaire qui est quasiment de 5000 zotis, c'est un salaire tout à fait correct, en fait. Donc, dès son premier mois de formation, on est payé. Donc, on, on peut se dire qu'il y a des gens qui vont venir juste parce qu'ils se disent bon, 5000 zotis, c'est pas mal, ça me permettra de vivre. Et ça interroge aussi parce que. Euh, en fait, euh, ces euh, nouvelles recrues, s'ils sortent de l'armée et qu'ils veulent, par exemple, obtenir un emploi dans l'administration, en fait, s'ils ont l'examen pour rentrer et les qualifications pour rentrer dans l'administration, ils auront la priorité, parce qu'ils auront effectué ce service militaire, euh, et la priorité sur des candidats qui ne l'auraient pas fait. Donc on voit qu'il y a quand même des incitations par le salaire et par aussi les possibilités de reconversion dans l'administration, euh, qui interroge aussi sur la, sur la nature de ce, de ce recrutement. Après, c'est quelque chose qui fonctionne, puisque depuis que euh, le PIS a mis en place cette campagne de recrutement hein, qui s'appelle « Deviens soldats de la République », il euh, y a eu 14 000 déjà personnes qui ont été recrutées. Donc on n'est pas encore à 250, évidemment, mais euh, voilà, il n'y a jamais eu autant de recrutement aussi rapidement dans l'armée polonaise que depuis que ça a été créé. Mais on voit qu'il y a des incitations financières et qu'il y a des incitations aussi pour faciliter la reconversion ensuite.
0: Et c'est quoi du coup, c'est quoi l'horizon auquel scruter ça C'est-à-dire, les, les chars, même les K2, ils ne vont pas arriver tout de suite. Les F-35, n'en parlons pas. <rire> euh, les F-35
1: <rire> ont été extrêmement critiqués en interne. Il hein, y a eu beaucoup de positions d'anciens de, euh, généraux. Il y a eu le chef du Bureau euh, de la Sécurité nationale qui avait publiquement dit que c'était une erreur absolue de, de commander des F-35. Enfin voilà, il y, y a eu beaucoup... De critique. Euh, L'horizon qu'ils ont pour certaines choses, c'est. Euh, je veux dire, est-ce que l'objectif 2025, c'est. 2025-2030. Le...
0: Voilà. Ouais,
1: c'est 2025-2030 euh, s'ils continuent à ce rythme-là et si. Euh, si les, les, les...
0: Avec enfin. l'idée d'avoir réussi à enfler, euh, de, mmh. de la... mais aussi d'avoir réussi en quelque sorte à muscler la chose, à la structurer ouais. et à être efficient. C'est ouais. à cet horizon-là qu'on voilà. qu 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 faut regarder. De, il,
1: voilà, c'est ça qu'ils envisagent, c'est du 2025-2030, et si aussi les fournisseurs arrivent à... à, à enfin Je veux dire, est-ce que les Coréens arriveront à tenir les délais pour les 1000, pour les 1000 K2, ça, hmm. c'est possible de le savoir. Mais eux, c'est l'horizon qu'ils ont, effectivement. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'ils ont cette idée d'achat sur étagère plutôt que de, de développement euh, euh, de leur industrie propre. Mais voilà, c'est quand même. Enfin, ce qu'il faut, qu faut retenir quand même, c'est que c est, c est tout ce programme de modernisation est quand même extrêmement critiqué, euh, justement parce qu'il ne fait pas suffisamment travailler l'industrie de défense polonaise qui existe, euh, parce qu'il est fait dans la précipitation. Hein, les contrats qui sont signés en un mois, c'est quand même particulier. Euh, donc, c'est pas. Euh, c est, c est, et parce qu'en fait, euh, le, le PIS, du, en gros, de 2015 euh, à son arrivée au pouvoir, <coughs> jusqu'à 2022, n'a rien fait pour la modernisation de l'armée, alors que, voilà, les, les manquements étaient pointés, étaient pointés très précisément, euh, et qu'en en fait, il aurait fallu commencer dès 2015, en 2016, à investir dans, voilà, là où il fallait le faire, euh, étant donné que ça aurait permis aussi des contrats à long terme avec l'industrie polonaise, et que ces contrats à long terme avec l'industrie polonaise permettent l'autonomie stratégique, comme on a dit tout à l'heure, et permettent en fait de soutenir tout aussi l'effort en termes de logistique, de maintenance et euh, de munitions, de fourniture de munitions, quoi.
0: Mais enfin, tout ça pose aussi la question de la relation avec les autres alliés, parce qu'on entend bien qu'ils enfin, misent à fond sur les États-Unis, mais on en parlait récemment avec Pierre euh, Haroche et Camille Brugier, mais il y a aussi, euh, voilà, les États-Unis regardent ailleurs, et il y a aussi l'idée que, bah, pour que ça marche bien en Europe, ça ne va pas forcément toujours tout passer euh, par les États-Unis, mmh. que peut-être euh, il y a l'idée de faire émerger quand même ce qu'on pourrait appeler un pilier européen de l'OTAN. Euh, ça, de ce point de vue-là, où est-ce que ça en est C'est-à-dire, est-ce qu'il y a... Est -ce parce que, voilà, je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit, mais ça aurait peut-être été intelligent d'acheter français ou européen, ou etc. C'est pas forcément d'un... Mais ça fait partie aussi des mmh. signes d'une de, coopération, ouais. de ne de, de, voilà, de pas rester sur l'échec des caracals pour la France, de, ou, ou d'acheter des avions de chasse au, à, à d'autres gens, quoi. Mmh. Euh, oui. De ne oui, pas donc... tout miser uniquement sur les états — Et que... la Corée et la Corée, euh, la Corée, qui est un, un pilier de l'Alliance la, Atlantique, comme sûr. chacun sait.
1: Et de l'Union européenne.
0: européenne. Non, mais voilà, est-ce est, est qu'ils ne sont pas juste en train de tout miser sur le bilatéral avec les États-Unis Et euh, est-ce que ce n'est pas aussi une des limites de cette garantie de sécurité, en hein, quelque sorte
1: Alors, les, le, le PIS, en fait, a, a fait aussi, euh, en 2017, un accord bilatéral de coopération de défense avec les, la Grande-Bretagne. Euh, pas et...
0: trop le, le truc européen de nos jours non plus, mais. Voilà.
1: Alors, ils n'étaient pas favorables au Brexit, hein, le PIS, hein, il faut savoir. Et d'ailleurs, on n'a aucune mention du Brexit, d'un supposé polexit dans les discours euh, des dirigeants du PIS. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, pour eux, n'est pas du tout envisageable. Et le Brexit a été très fortement critiqué comme affaiblissement, euh, comme affaiblissant pardon, militairement, euh, économiquement et politiquement l'Europe. Hein. Donc ça, ils ont été très clairs là-dessus. Euh, ils ont fait un accord de coopération de défense avec les britanniques donc en 2017, un accord sur les questions d'entraînement, un, un accord sur la coopération en matière d'industrie de défense, notamment avec MBDA, et on voit qu'il y a eu des contrats là, qui ont été signés avec MBDA, et euh, aussi concernant la dissuasion euh, contre la Russie, puisqu'en fait les britanniques et les polonais ont une sensibilité assez similaire concernant la Russie. Euh, on voyait déjà les stratégies de sécurité britanniques même en 2000, enfin, dans les années 2010 qui pointaient la Russie comme une menace majeure. Les Britanniques savent qu ne... enfin, estiment qu'ils ne vont jamais être envahis par la Russie. Euh, mais euh, les affaires Litvinenko, Skripal, donc ces affaires d'empoisonnement sur le territoire britannique, euh, donnent une sensibilité particulière. Et donc, en fait, ils ont un peu la même lecture en fait, de la Russie. Donc, ils se sont rapprochés aussi des Britanniques. Euh, et donc... Euh... Donc, concernant la relation avec les États-Unis, euh, c'est une relation qui est euh, de nouveau extrêmement forte, en fait. Euh, Biden est quand même venu plusieurs fois à Varsovie euh, pour des visites d'État. Euh, dès, dès dans, dans les premiers temps de l'invasion, de il euh, y a euh, une division aéroportée américaine qui est venue stationner dans le sud-est de la Pologne, à Géchouf. Donc, ça, c'est vraiment à, à quelques encablures de, euh, de l'Ukraine. Et c'était extrêmement symbolique puisque c'était une des divisions qui a participé au débarquement euh, de Normandie en 1944. Donc, euh, on, on renforce en fait, le, le symbolique et on renforce les liens en, entre les deux pays en estimant euh, bah, de nouveau que en fait, la, la, la sécurité en fait, de l'Europe ne peut être garantie que par l'OTAN et les États-Unis. Et, euh, et ça, en fait, euh, ça tient aussi, bah, concernant la France, à une certaine défiance envers la position française. On estime que la position française concernant la Russie n'est pas, euh, pas claire, et euh, d'une part n'est pas claire, et d'autre part est, est erronée. On ne négocie pas avec Poutine lui-même. Enfin, voilà, penser qu'on va négocier avec Poutine le 22 février, alors que les plans d'invasion de l'Ukraine sont dans les tiroirs, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est considéré comme, comme une erreur. Et donc il y a l'idée que, que les, les Occidentaux, euh, je mets, en mettant de côté la Grande-Bretagne, puisque justement la Grande-Bretagne est une lecture assez similaire de la Russie, euh, que les Occidentaux, les Allemands, les Français, tout ça n'ont pas en fait la, la bonne vision de ce qui se passe euh, sur le flanc oriental, et que donc on ne peut pas nécessairement compter, euh, euh, compter sur eux. — euh, Et donc
0: en quelque crise. sorte, atteindre la masse critique qui leur permet euh, à la fois de se défendre tout seul et puis aussi potentiellement d'entraîner euh, ouais. d'autres euh, autour d'eux bah, en fait, d'être
1: le, le leader. Enfin la Pologne est déjà de toute façon le leader des pays d'Europe centrale. Euh, il y a un format au sein de l'OTAN qu'on appelle le Bucharest 9, euh, qui regroupe tous les pays d'Europe centrale et orientale. C'est la Pologne qui est le leader de ce Bucharest 9 au sein de, de l'OTAN comme groupe de pression. Alors l'idée que la Pologne doit compter sur ses propres forces pour se défendre, ça c'est un constant. une constante. Hein. Euh, depuis, les années, depuis le début des années 90, quelle que soit la couleur du gouvernement, c'est d'abord les compétences propres, et ensuite, les alliances. Ensuite, l'OTAN, euh, la coopération régionale, ce genre de choses. Mais en soi, le pays doit être capable d'assurer sa, euh, sa défense seule. C'est vraiment euh, le, le, le premier point. Le premi en, en premier lieu, ça n'a jamais été les alliances. C'est toujours le potentiel propre. Et c'est pour ça qu'on a cet investissement qui est fait aussi de façon massive. Mais ça, ce n'est pas le hein. C'est vraiment euh, Dans les années 90, on, on prend la façon de penser la sécurité de la Pologne. Et c'est toujours le potentiel propre en, en premier. Parce qu'aussi la Pologne se considère comme un leader, euh, comme une puissance régionale importante, et donc euh, une puissance régionale doit être capable quand même d'assurer aussi euh, un minimum ses arrières sans faire appel à, 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 immédiatement à des alliés. Quoi.
0: Et avec euh, l'autre acteur qui est aussi le voisin, qui est, qui est l'Allemagne, est-ce euh, que c'est le même genre de tension, est-ce que c'est le même genre de réticence euh, qu'avec la France Parce qu'on se souvient qu'il y, des... ah, y a eu aussi des affaires avec les léopards euh, polonais que les, les Allemands ne voulaient pas laisser les Polonais fournir directement à l'Ukraine. Bon, que, quelles en sont, disons, les, les conséquences, euh, un peu plus... même un peu plus lointaines de, de tout ça
1: Alors, en fait, le, le PIS est traditionnellement un parti germanophobe. Euh, la germanophobie, en fait, est liée à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, à la mémoire traumatique de la Seconde Guerre mondiale. Et, en fait, il y a l'idée pour le PIS que euh, les Allemands euh, devrait déjà des réparations à la pologne pour les dommages infligés alors euh, là déjà alors, encore l'année dernière hein, en, donc en plein en plein conte, en plein guerre en plein contexte de guerre euh, en europe la pologne demandait à l'allemagne des réparations de l'ordre de 1300 milliards d'euros euh, que la L'Allemagne a... refuse de, de payer, évidemment. Donc on a un contexte, en fait, qui est, euh, qui est extrêmement tendu lié à ça. On a un contexte aussi qui est tendu... — Pour rappelle que l'Allemagne
0: a déjà payé des réparations. Enfin c'est un truc... Ça, ça, ça dure depuis un demi-siècle, les réparations voilà. allemandes. Mais c'est plutôt euh, sur un titre individuel. C'est euh, au particulier dans les... voilà. Bon, voilà.
1: Mais bon, pour les dommages commis, le PIS revient régulièrement avec cette, cette demande-là. Il y a aussi l'idée que, que l'Allemagne est un pays en fait qui n'est pas solidaire vis-à-vis -vis de l'Europe centrale et orientale. Et ça, c'était notamment euh, un argument qu'on entendait lors de la construction de Nord Stream 2. Euh, puisque Nord Stream 2, bah, bah, il passe par la Baltique, donc il contourne en fait l'Europe centrale-orientale, il contourne la Pologne, il contourne aussi l'Ukraine, hein, alors que l'Ukraine est un pays où transite le gaz. Et donc il y avait l'idée que l'Allemagne en fait veut assurer sa fourniture en gaz euh, par la Russie euh, sans se soucier en fait de, euh, des pays, des autres pays membres de l'Union européenne, donc un manque de solidarité. Et, euh, et donc cette, cette traditionnelle germanophobie du PiS fait que, euh, bah, évidemment, l'Allemagne n'est pas considérée comme un allié euh, complètement euh, fiable hein, pour ce parti-là. Euh, et euh, par exemple, quand euh, l'Allemagne a proposé à la Pologne euh, le, de, de prêter euh, trois batteries patriotes, et eh bien, euh, l'actuel gouvernement polonais a refusé initialement en disant que, bah non, si on veut des patriotes, on ira directement les acheter chez le, chez le fournisseur, chez le fabricant. On n'a pas besoin des vôtres, en fait. Bon. Au final, ces patriotes vont euh, sont, euh, sont installés en, en Pologne, mais euh, voilà, on a une relation en fait qui est extrêmement tendue, euh, liée donc à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, liée aux actions aussi du gouvernement allemand notamment en matière d'approvisionnement énergétique, et, euh, et qui fait que donc euh, voilà, l'Allemagne ne peut pas être non plus un pays, un pays, euh, un pays euh, voilà, fournisseur par exemple de, pour la Pologne pour tout ce programme de réarmement parce que le, le PIS entretient, entretient cette germanophobie aussi à des motifs euh, électoralistes.
0: Oui, mais bon, donc on mesure que c'est quand même une architecture compliquée. Quoi. Les trois grands pays membres de l'Union Européenne et de l'OTAN, euh, voilà, donc c'est essentiellement quand même la France, l'Allemagne et la mmh, Pologne. Euh, mmh. S'il y en a un des trois, enfin, déjà entre les deux autres, les relations ne sont pas toujours simples, notamment sur les programmes d'armement, euh, s'il y en a un des trois qui ne veut pas parler aux deux autres, en tout cas qui n'a pas envie du tout de mener des coopérations poussées, on mesure que ça affaiblit aussi tout à fait euh, éventuellement l'émergence euh, du d'une coopération plus intégrée à l'échelle européenne. Quoi.
1: Oui, après, le PiS va peut-être pas rester au pouvoir éternellement. Et euh, quand on avait euh, les libéraux de Donald Tusk de la plateforme civique qui étaient au pouvoir, la relation n'était pas du tout la même avec la France, avec euh, l'Allemagne et avec le reste de l'Europe en général. Hein, le gouvernement de Tusk était un gouvernement qui était beaucoup plus pro-européen. On se rappelle, en 2011, la Pologne avait euh, la présidence tournante de l'UE et euh, le projet qui était porté à l'époque par le gouvernement Tusk et par son ministre euh, Radoslav Sikorski, euh, c'était euh, de mettre en place un QG européen hein, pour que l'Union européenne puisse conduire des opérations militaires d'envergure, ce qui, qui n'existe pas à, à l'heure actuelle en fait. Ah, et ce projet avait été euh, torpillé, et il avait été torpillé notamment par les Britanniques, hein, qui estimaient qu'il ne fallait pas euh, dupliquer ce qui se fait au sein de, de l'OTAN, notamment. Donc euh, l'orientation pro-européenne, elle peut revenir, et euh, les autres partis polonais, dont la plateforme civique donc, de, de Donald Tusk, euh, est un parti qui est, qui est justement beaucoup plus pro-européen et, et en faveur justement même de, de l'émergence d'une autonomie stratégique, comme on l'avait vu avec cette proposition de QG, QG européen.
0: Donc je vais signaler pour ceux que toute la première partie de l'émission intéresserait particulièrement donc tout, donc tout ce processus d'adhésion, de convergence puis d'adhésion de ces pays d'Europe centrale euh, à, à l'OTAN que votre thèse a été publiée en 2019 euh, chez Peter Lang, ça se retrouve euh, très facile. Et je peux rappeler aussi donc que votre euh, que sais-je consacré à l'OTAN vient de connaître une seconde édition. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et euh, commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Tout ça est toujours très bienvenu et très intéressant, tout comme notre retour et commentaire par les outils d'Apple Podcast, de SoundCloud ou bien encore de Spotify. C'est toujours très intéressant d'avoir des retours sur les diverses émissions. Merci à toutes et tous et à la prochaine